0: Os Compadres. Conversas e outras histórias. Há mais compadres no ar, sejam bem-vindos. Hoje temos um cunho internacional, embora seja de, de Vila Nova de Famalicão que vamos estar a falar com o nosso convidado. O convidado é que é internacional. Uh, o uh, Guilherme. Eu quase que uh, arriscava-me em, em dizer que nós começamos este, estes compadres num formato quase uh, um, narcos, que é Dom Guilherme, assim dito assim, Dom Guilherme, <risos> é uma coisa. Mas, um, uh, Bruno, uh, é um homem que eu costumo dizer que na minha cabeça não metem a mão, uh, mas se calhar, uh, uh, ao, longo, ao longo destes compadres, o, o Guilherme se calhar vai, vai, vai dar uma volta e vai-me fazer sentar na, na cadeira. Bruno, boa noite. Boa noite, Guilherme. Também obrigado por teres aceitado o nosso convite. Quem é o nosso convidado?
1: Olha, posso, posso começar por dizer que já mexeu na minha cabeça, já me cortou o cabelo algumas vezes. É a partir daí que, que nós nos conhecemos e, e acho que desde a primeira vez que surgiu uma empatia natural e sem dúvida que é uma honra ter aqui o Guilherme, porque para além de um excelente barbeiro, é uma excelente pessoa, Uh, e, e, portanto, é com todo o gosto que o recebemos aqui nos, nos compadres que uh, o Guilherme Duarte, que é natural do, do Rio de Janeiro, no, no Brasil, nascido a 13 de outubro de 1988, uh, é proprietário da barbearia Dom Guilherme uh, e é daí, então, também este, este nosso conhecimento amante de futebol, é jogador de futebol, uh, penso que se cruzou com alguns jogadores conhecidos, que inclusive estiveram no campeonato uh, português, mas já daqui a pouco vamos, vamos falar também sobre esse assunto, é barbeiro agora de, de profissão, em, em Famalicão, e, e vamos uh, começar uh, pelo, uh, pelo princípio, uh, saber como é que uh, Famalicão se atravessou no caminho de um brasileiro, do uh, Rio de Janeiro, como é que, como é que acontece essa essa aterragem aqui em, em Famalicão e essa mudança de uma grande cidade como o Rio de Janeiro para uma cidade como Famalicão, que é basicamente uma pequena cidade em que toda a gente se conhece. Como é que, como é que aconteceu essa mudança e como é que Famalicão aparece no, no teu caminho, Guilherme?
2: Oh, DG, eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Boa noite a vocês. Quero agradecer pela oportunidade de estar abrindo esse espaço. Ele estar falando um pouquinho de mim também, do meu trabalho. É, assim, é uma história muito engraçada até, porque... Eu, primeiro morei um ano em Lisboa, através de um amigo que ele trouxe para Lisboa e tudo mais, e ele veio trabalhar na parte das carnes aqui, e eu já não estava dando mais certo nada em Lisboa, para mim estava muito complicado arrendar apartamento minha esposa e meu filho já estavam comigo já, eu tenho um filho de três anos, e estava muito complicado para mim, esse amigo convidou e falou, olha Guilherme, vamos, vem para Famalicão, é, você tenta abrir um negócio aqui, cara, vem para cá, vamos tentar e tudo mais, eu falei, cara, eu não vou para aí, eu não vou para aí mesmo, para o Norte, todo mundo fala mal do Norte, todo mundo fala mal do Norte e não sei quê. E o pessoal de Lisboa sempre falou para mim, não, não vai para o Norte, o pessoal é muito bravo e tudo mais. Foi totalmente ao contrário, quando eu cheguei no Norte, fui super bem recebido, as pessoas são super receptivas, não que em Lisboa as pessoas não sejam receptivas, também são, comigo foram muito bem receptivas, mas totalmente diferente de Lisboa, o Norte. O Norte do país foi muito mais acolhedor para mim, as pessoas foram muito mais receptivas, e foi uma coisa muito engraçada, que logo quando eu cheguei, eu vim para onde onde hoje a Barberê se localiza e eu estava em uma região um pouquinho longe daqui e eu pedi uma senhora para poder me falar onde é que ficava esse ponto que estava andando essa loja. E ela veio comigo andando dessa, desse ponto até aqui para poder me mostrar a loja. Então, assim, eu achei aquilo incrível porque não era perto e ela fez questão de quase pegar na minha mão e trazer até a loja para poder mostrar. Então, é, é totalmente diferente. Então, foi não, não acredito muito em em acaso, não foi por acaso, acho que tem uma coisa determinada para acontecer, é, então assim, eu realmente vim para cá através desse amigo e eu acho que realmente tinha que ser aqui, essa lojinha toda de vidro que parece um aquário, as pessoas passam olhando e, e acham engraçado ver o que está acontecendo lá dentro e tudo mais, e é uma coisa que eu friso bastante, é, eu sei que Portugal é um lugar muito mais seguro do que o próprio Brasil e o Rio de Janeiro, lógico, eu sou da cidade que todo mundo fala da beleza do caos, mas eu acho que eu invisto em segurança justamente para poder deixar a minha loja exposta à noite. Então, eu deixo realmente tudo em vidro. Então, meu, meu sistema de segurança é um pouco mais forte para poder conseguir que as pessoas tenham essa recepção. Que elas vejam a barbearia realmente aberta, vejam as camisolas dos jogadores, as pessoas que passaram por aqui e tudo mais. Para que tenham essa recepção de ver como funciona a barbearia mesmo. Uhum.
0: Mas o que é que faz sair do do, do, do Rio para... Portugal, em busca naturalmente de uma nova oportunidade, e já, já juntando a questão, o Rio tem cerca de 7 milhões de habitantes por aí, como é que é chegar, sair de uma grande metrópole, ir para Lisboa e depois chegar à, à, à calmaria de Vila Nova de Famalicão?
2: Então, vou, che vou te falar três pontos. O primeiro ponto é que, a, lógico, a segurança, ela, ela para mim foi fundamental, de eu vir para cá, eu ainda tenho familiares no Brasil, mas a minha mãe também tem a priori de vir para cá, tem a vontade de vir para cá. É, mas, é lógico, eu vim por causa do meu filho, eu tenho um filho, como eu falei, de três anos. Então, nossa ideia, eu, eu não nasci berço de ouro, mas senti uma boa educação, eu tenho uma formação acadêmica em, em dois níveis superiores, do mais a administração em meio ambiente. Eu nem sempre fui barbeiro, trabalhei também na parte de segurança pública, segurança é, é, de prevenção de acidentes e tudo mais. Então, assim, é, existem fatores que fizeram eu vir para cá, mas o primório mesmo foi, a, foi a, a segurança, então eu queria dar uma boa educação para meu filho, como eu tive uma boa educação, eu fui criado pelo meu, pela minha mãe e pela minha avó, meu pai e minha mãe se separaram muito cedo e, e, e eu tive essa por elas duas, então a prioridade dela sempre foi realmente a educação, então ela falava para mim, a minha avó quando era viva ela falava, você pode jogar em qualquer clube do mundo, mas, se você faltar aula, eu vou te arrancar os cabelos. Eu acho que deu certo, porque. <risos> então, assim. Então, eu acho que ela foi mais assim. A minha mãe e minha avó sempre foram muito rígidas comigo contra a educação. E eu acho muito bom isso. Eu vou te falar o porquê. Hoje eu não sou rígido com meu filho. Eu fui desde de rigidez, de serem bravos e tudo mais. Eles me colocavam realmente de uma forma que me fez eu entender isso. Hoje eu sou barbeiro. Muita gente falar para mim: ah, é, você. Hoje é barbeiro porque nada deu certo na sua vida. Eu já ouvi gente falar isso para mim. Pelo contrário, a barbearia para mim foi algo que apareceu e virou uma paixão. Eu sou barbeiro só há quatro anos. E em quatro anos de profissão, eu acho que eu já eu já consegui agregar muito mais para as pessoas do que quando eu tinha outra profissão. Então, eu acho que eu agreguei muito mais para as pessoas hoje. E eu só falo só não por pessoas que sentam na cadeira, como eu acho para a comunidade em si. É uma coisa muito engraçada hoje, quando eu passo na rua, as pessoas gritam, oi, Dom, que o português é um povo um pouco mais calado, o brasileiro é todo escandaloso, gritam hum. aí, vamos lá em casa, vamos fazer churrasco, vamos beber Coca-Cola e tal. E é... aí, bundão? É, também, também. <risos> <risos> também tem essa, também tem ela. Então, assim, é engraçado porque é uma coisa diferente, para mim foi muito diferente isso. Então, assim, isso é, me deixa muito feliz. Você falou sobre 7 milhões de habitantes? São 14 milhões de habitantes ah, Rio. Ah, pois,
0: eu estava tava a ver só. Uh, 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 ou seja, o conselho é um município do, do Rio. Ah, sim, sim. Para ah, você
2: ter uma, uma ideia, tem uma comunidade lá, uma favela, né? são 2 milhões de habitantes só dentro dessa comunidade. Então, hoje, o grau de dificuldade, até mesmo a polícia fazer uma incursão lá, é muito complicado. Então, o, a, o Rio de Janeiro é muito complexo. Infelizmente, é um sistema que ele é um sistema infelizmente corrompido. Mas existem pessoas boas, como em qualquer outro lugar do mundo, isso é uma coisa normal. É, mas a cidade onde eu sou, por exemplo, que chama-se xerem É uma cidade muito pequenininha Uma cidade muito muito tranquila O número de, de, de roubo O número de, de, de problemas assim com a violência É muito pequeno É mínimo, mínimo mínimo, mínimo, Então assim, eu venho de uma cidade muito tranquila Muito pacata mas, E minha família sempre fala isso Eu sou de uma cidade, para você ter uma ideia Que os, os carros ficam com, com seus vidros abertos E ninguém pega nada Então é uma coisa bem tranquila E essa cidade, ela fica... Paralelo ali a, a Petrópolis, que é a cidade imperial. Então, a cidade de e tudo mais. Então, assim, é uma, uma, acaba tendo aquele contraste muito grande de uma cidade muito tranquila com problemas macros do lado. Então, uhum. é, é muito complicado. E, assim, Famalicão é uma cidade muito pequenininha e isso me aconchegou muito. por é uma cidade parecida com a minha. Uma cidade que você conhece todos os rostos, você passa e vê aquela, aquela cara ali, eu conheço. Aquele bundão lá, eu sei quem é. É muito, é muito uma coisa desse tipo assim. E isso me deixou muito à vontade. A minha família hoje está adaptada. O meu filho está no infantário. Então fui, fui muito bem acolhido. A, a minha esposa também. Então isso é uma coisa que deixa a gente bem, bem tranquilo.
0: Não, não sentiste essa, de, de alguma forma, essa, essa história que tu contas, da senhora que te acompanhou até, até ao local onde tu abriste o teu, o teu espaço comercial. Não sentes, de alguma forma, um... um uma, uma situação igualitária com, com as pessoas, agentes do, de Xerém, por exemplo, de onde tu, uhum. tu vens, que é essa proximidade que se sente aqui no Norte, que, por exemplo, não se sente em Lisboa, que é as pessoas ainda dizerem bom dia umas às outras na, na rua quando se cruzam, cumprimentarem-se, conhecerem-se todas, até de certo de certa forma darem algum apoio para quem precisa. Uh, sentiste também essa, esse acolhimento?
2: Senti, senti, senti. Porque, é, é, assim... É lógico que no início as pessoas são um pouco, são um pouco desconfiadas, é normal, é, é um povo desconfiado, a gente sente que é isso mesmo. O brasileiro, A maioria dos brasileiros que entra na barbearia, eu tenho até poucos clientes brasileiros, isso é um, até um fato engraçado, eu tenho poucos clientes brasileiros, e isso eu vou falar mais para frente para vocês o porquê que eu tenho poucos clientes brasileiros, é pela doutrina que eu aplico na barbearia quanto aos horários. Então, mais para frente, eu vou explicar para vocês até o porquê. É, mas o engraçado que, é que o povo brasileiro fala, comenta muito isso. Ah, o pessoal é muito, assim, muito receio da gente, muitas vezes. E eu não senti tanto isso. Em Lisboa eu senti um pouco mais do que aqui até. Mas aqui não, aqui depois com o tempo, quando as pessoas começam a ver o seu rosto o tempo todo, você vai no café, você fala com o outro. Eu sou muito comunicativo, falo com todo mundo. Eu faço amizade com cachorro, com gato, com todo mundo. Eu brinco com todo mundo. Então, é uma coisa minha particular. Na minha cidade também sou assim. Falo com todo mundo, me dou bem com todo mundo. Porque é uma coisa minha, sempre foi assim A minha esposa é uma mulher mais calada, mas na dela não é tanto comunicativa, eu não, eu falo pelos dois então isso é engraçado <risos>
0: Eu estou a ver ali o Bruno Curioso com, com, com é, o lado futebolístico da, da situação, vamos, daqui a pouco já voltamos a, a falar um pouco também dos problemas, uhum. dos problemas que, se vivem, que se vivem no Brasil, mas vamos falar desse, desse ópio do povo que é, que é o futebol. Um, Bruno, vamos saber como é que foi o percurso do, do Gui, não é?
1: é eu, eu, eu já sei alguns, alguns factos que, que nas visitas à Barberia fomos, fomos falando e fomos conversando, daí eu também conhecer um bocadinho um mais mas interessava-me, claro, e interessava-nos uh, uh, conhecer essa, essa parte ligada ao futebol, que uh, foste jogador de futebol durante algum tempo e, e cruzaste com alguns uh, jogadores que, que são conhecidos uh, e que uh, passaram por Portugal. Eu salvo erro, e, e posso estar enganado e corrijo-me se eu estiver enganado, o Allan Kardec, certo? Sim. Conta a do Benfica. Inclusive, o Guilherme é, é, é. marcava mais gols do que o Allan Kardec, na altura... Acho é. que o Kardec não ah, marcava...
0: <risos> o, Kardec, o Kardec era um, <risos> um bocado de pé de chumbo, pelo menos quando passou aqui, não era? Aquilo...
1: <risos> não, é um, fato, é um fato curioso que
2: eu, eu, eu tentei jogar a bola até, até os 18 anos, que a idade já, já, né, já fica já mais rapaz, então para mim foi um fato curioso, porque é, eu sou de Xerém e Xerém tem a base do CT do Fluminense e eu tentei jogar bola para o Fluminense, vários testes, não fui aprovado e tal. E depois fui para o Vasco tentar, eu sou vascaíno, meu clube do coração e tudo mais, e eu tentei jogar e fiquei até te um tempo no futebol de salão, que é o futsal, joguei um tempo no fut futebol de salão e depois fui retornar para um outro clube um pouco menor, um pouco, menor, de um pouco mais, menos de expressão, que já é o Madureira, já é um clube mais, mais bem pequenininho mesmo. Só que nesse meio tempo que eu fiquei lá, eu acabei fazendo amizade com alguns jogadores. O Kardec foi um cara que é um cara sensacional, a gente pôde demais. E eu acabei jogando com ele um tempo, ele é a mesma faixa de talidade que eu, mesmo categoria, e a gente acabou pegando amizade. Eu, os jogadores são, são fatos que eu sempre fui envolvido, porque quê? É, anos depois que eu parei de jogar bola, que eu, que eu machuquei, eu, eu tive um rompimento no tendão de Aquiles, não pude jogar bola durante um tempo mais, eu ganhei muito peso, que então é uma coisa normal também, quando o cara fica parado. E há, eu tenho 32 anos, há 10 anos atrás, há 22 anos atrás, é, não tinha essa, hoje, essa tecnologia que tem para a gente poder tratar desse problema. Então, foi uma coisa que para mim agravou bastante e tudo mais. Se fosse antigamente um rompimento de um ligamento cruzado, seria o mesmo problema, porque era, a medicina era muito caótica nessa época para esse tipo de tratamento
1: então mas, foi uma coisa a lesão a lesão foi o principal impeditivo para, para não teres uma carreira no futebol ou foram outras opções da tua vida que que puseram um futebol não eu, eu
2: não eu acho que também Bruno eu acho que também que foram opções de próprio técnico porque eu, eu, eu hoje eu sei que eu sou um jogador mediano não sou um jogador de alto nível nem de baixo nível sou um jogador mediano para quem vai jogar bola comigo dia de segunda-feira e os amigos daqui da Vibeira que vão e tal eles me falam pô mano você não joga bola você entende bem de bola porque... mas não é isso o problema não é isso o problema é que eu acho que tem um fator para tudo isso acontecer. A gente vê jogadores no nosso, nosso é, retrato aqui é, é nacional, se nós olharmos bem, gente fala, como é que esse cara joga a bola? Algumas pessoas falam isso, porque é uma coisa natural da gente que é adepto falar, Pô, como é que esse cara consegue jogar a bola? Meu Deus do céu, que empresário bom. A gente acaba falando sobre isso, que é um fato <risos> natural do famoso corneteiro. No Brasil, fala que o cara que é corneteiro. Tem uhum. é aquela corneta gigante gritando. E é uma coisa realmente verdade isso, isso, isso acontece no meio do futebol. E eu acho que no meu caso também foi mais opção de técnicos também, que deram opção para outros jogadores de momento e tudo mais, e eu entendo isso perfeitamente. Tem amigos meus, é, da minha região, lá, lá de Xerém, que se a gente montar um, um time hoje na nossa cidade e vier jogar contra outro, um, um clube aqui qualquer, a gente tem certeza que ainda consegue bater de frente com alguns clubes. Porque são pessoas realmente talentosíssimas e tal, e que também não deram para futebol. Então, eu já entendo que teve, assim, digamos que um dedinho de Deus em cada coisa que acontece. Vai tudo se encaixando direitinho e, e as coisas vão... É que é são bem, então, no, acho que...
1: no Brasil também, ou seja, em termos de, de jogadores e de, e de praticantes de futebol, a base também, é, comparativamente com outros países, também é muito maior. Ou seja, há muito mais talento, se calhar, muito mais talento puro do que noutros países, não é? É
2: o, é o que eu explico para todo mundo que senta na minha cadeira na barbearia e eles falam. Ah, o Brasil é um país muito problemático. Claro, é um país com 200 e tal milhões de habitantes. Então é, é tudo que é macro tem mais problemas, hum. tudo que é um pouco que é micro tem menos problemas. É normal, é proporcional ao que você tem no, no momento. Eu acho que o, o, o Brasil é um país e por isso é a maior potência mundial. Eu só tenho noção disso até pelo que eu vivi, pelo, por onde eu trabalhei, eu sempre estou falando. Então, mas eu acho que é muito do berço é da criação das pessoas. É por isso que muitas das vezes eu falo, ah, eu acho que eu nunca fui brasileiro o meu pensamento é um pensamento totalmente diferente do que algumas pessoas pensam lá. Então, é um país que te abraça logo de cara quando você aparece, faz amizade com você, você vai para casa comer churrasco, tomar cerveja quem bebe, tomar Coca-Cola quem quer. Então, é um país que faz amizade muito facilidade, mas também é um país muito egoísta nesse ponto. É um país que se ah, roubar um, grão de, um quilo de feijão e roubar um milhão, não é a mesma coisa. É a mesma coisa para mim. Quem rouba um grão de feijão e rouba um milhão de reais, um milhão de euros, é a mesma coisa. É ladrão. Então, né? isso é, um... é, é igual, é igual, não tem não tem muito o que falar. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a ter essa consciência. Eu, é lógico que eu não sou o cara mais perfeito do mundo, eu tenho meus erros também. Como qualquer outra pessoa, eu também falho. Mas a gente tem que ter pelo menos o primórdio de saber o que é uma honestidade, um, um bom dia sincero, saber. Eu já teve casos aqui na barbearia, isso, eu vou falar para vocês uma coisa engraçada, um fato. É, teve um cliente que entrou uma vez na barbeira aqui e não me deu bom dia. Ele só entrou na barbeira e falou, quero cortar agora. Aí eu olhei e falei, não tenho vaga. Aí ele olhou para mim e falou, mas você tá parado. Eu falei, mas você não me deu bom dia. <risos> ele virou as e foi embora. Pronto, tudo começa com um bom dia. Se o bom for, o bom dia for legal, você vai fazer de tudo para atender. Mesmo que você não tenha vaga, eu vou dar um jeito. Vou atender 10 horas da noite, 11 horas. Eu vou dar o meu jeito. O problema tudo está no, no início da conversa, no início do que você vai se propor pra, até a pessoa. É, eu, eu costumo dizer isso. Eu tenho que, quando chego na barbearia, eu tenho que incorporar uma nova pessoa. Eu posso estar problema em casa, posso estar problema com a esposa, com a família, posso estar alguém doente, mas quando o meu cliente está na cadeia, ele não quer saber disso. Ele quer estar com o cabelo bem cortado, ter um bom tratamento e receber aquele tratamento. Além de ele estar pagando por aquilo, você tem que ter isso na sua cabeça, a consciência de que ele chegou, eu tenho que tratar ele bem, ponto final não tem hum. o que você fazer, você não tem muito para onde correr
0: ó oh, Guilherme, mas uh, nós no futebol no, nós temos uma questão de mentalidade uh, em termos, eu, eu já eu percebi que, que tu quando dizes que tens uma forma de pensar, uh, nós temos uma faixa às vezes também faz parte de, ou do nosso ADN ou da educação que temos que é um, a questão de, de, da, da adaptação, às vezes a questão de, de, de para simplificar até no, no, a nível de futebol nós sabemos que há jogadores brasileiros que se adaptam mais ao futebol europeu porque são mais europeus na forma de jogar, não é? Uh, um, por outro lado, nós, tu quando falas no, no, no Brasil como poderia ser uma potência em termos futbolísticos, que o é, mas foi perdendo alguma hegemonia, porque, porque na Europa o futebol começou a ser mais rápido, mais jogadores brasileiros uhum. começaram a jogar. E depois a adaptação que o futebol brasileiro quis fazer ao futebol europeu, porque nós vemos a seleção brasileira também, já não é aquela, aquela fabulosa seleção... Aquela magia. É, de Sócrates, aquela, aquela de, seleção de Sócrates, de, de Cerezo e, uhum. e daquela rapaziada toda que jogava quase de olhos fechados. Houve uma questão de, de, de adaptação e de modernização do futebol brasileiro que acabou por, por também fazer baixar um pouco até a nível de, de seleção. É, é um pouco o, o facto de, de, do jogador brasileiro vir de um clima que é aquele clima do... Calor, tropical. tropical, que é tudo tudo funciona mais. O, o Serginho, o ex-jogador de, de, da seleção, ponta de lança brasileiro, uma altura veio jogar no marítimo. E não ficou muito tempo porque o que ele disse ao treinador foi professor, quem tem que correr é a bola, não sou eu. E, e, e é, 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 um, é um bocado essa mentalidade que, que, que é. o jogador brasileiro tem que, às vezes, depois não se consegue adaptar, porque tem que correr também.
2: Sim. Bom, eu vou te falar, isso é, isso é a escola brasileira. A escola brasileira, eu vou te falar, eu jogava de avançado, que é o 9 aqui, depois eu fui para o 10, fui jogando, fui... vamos dizer que eu fui recuando, não cheguei guarda-rede, mas fui recuando. Então, assim, mas chegava ali 10, jogava de 8, 9, 11, sempre ali. Mas é engraçado que os meus professores, né, os místeres antigos, eles falam para mim assim, olha, é... você é atacante, você tem que marcar gol, mais nada. Essa mentalidade aqui não funciona. Eu já vi jogo de miúdos aqui, que o miúdo tem que vir até o meio de campo para poder ajudar a marcar o atacante, o avançado. A, a mentalidade já de pequeno é totalmente diferente. É lógico que o futebol evoluiu, nós sabemos que o futebol evoluiu, mas não é que o Brasil tenha parado no tempo. É que Essa mentalidade do futebol brasileiro é que, por exemplo, na, na favela os meninos jogam na rua descalços, fazem aqueles golzinhos com chinelos e tal, e vão fazer aquilo ali. Então ali você tem que ser defensor e atacante, joga em dupla, às vezes em trio, então você tem que saber fazer tudo. Então quando você chega no, no, no campo, né, no, no jogo de 11, o pessoal fala, ó, o, o trinco ele vai guardar ali junto com o defensor, os laterais vão correr ali para poder apoiar o ataque e o meio de campo tem que armar o jogo para o atacante marcar o gol. A ideia é essa, no futebol brasileiro a ideia é essa, infelizmente é, você pode jogar em esquema 4-3-3 é, ou 3-5-2, não importa. O esquema é que o defensor defende, ele não vai dar apoio, não vai ligar na ponta nem nada, e o atacante tem que se virar por marcar o gol. Essa, essa é a mentalidade. Então, por exemplo, a ida do Jesus para lá mudou muito essa mentalidade. Ele já botou um jogo mais dinâmico. Eu sou Vascaíno, que é, um, é o clube que é a rival total do Flamengo. Eu, eu, eu não sou anti-Flamengo. Eu nem tenho no meu vocabulário Flamengo. Então é totalmente diferente. É tipo Porto, Benfica Sport, esporte. É uma guerra mesmo. O, Mas, assim, o, Vasco, a minha esposa...
1: o Vasco também teve um treinador português recentemente, o, o Sapinto. Eu, o
2: Sapinto, Sapinto. 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 É o Sapinto, Sapinto, tem pouco tempo lá. Então, assim, o, o, a minha esposa, por exemplo, é flamenguista. E é até engraçado essa guerra dentro de casa. Ela fica, <risos> é, o seu clube está meio complicado. Eu fico aí, infelizmente. Então, assim, essa dinâmica do futebol foi bom, se ter acontecido que deu uma chacoalhada no futebol brasileiro. Então, a forma de se jogar está tá sendo mudada. Só que, por exemplo, existem jogadores que não conseguiriam se adaptar aqui tranquilamente. O Paulo Henrique Ganso, por exemplo, que hoje está no Fluminense. O Paulo Henrique Ganso é um jogador que tem muita qualidade, mas ele não é um jogador rápido. não É um jogador que se adaptaria ao futebol europeu, porque a bola tem que rolar rápido e, em compensação, ele também tem que correr bem e marcar bem. E não é um jogador que faz, é um jogador muito lento. Eu, por exemplo, o futebol europeu não iria me adaptar. Isso eu já digo em um último. jogador sempre foi um cara muito lento, mas sempre fui um cara com drible muito rápido e um passe muito bom. Então, para o futebol brasileiro, talvez daria muito certo. Para o futebol europeu, já ia ter que preparar o meu físico totalmente e a mentalidade para aquilo. Tanto é que, quando eu cheguei em Lisboa, eu fui a Torres Velas com um amigo jogar. E nesse jogo que nós estávamos jogando, eu cheguei com um corpo muito melhor do que eu estou hoje. Portugal fez engordar aí quase 13 quilos. Então, é bem complicado. É muito complicado. E olha que eu não bebo. E olha que eu não bebo. Então foi bem complicado. E aí engraçado que a é, eu gente estava no jogo e tudo mais, e ele falou: oh, esse esse Zucar joga direitinho, vamos botar para jogar outro jogo". Eu fui para jogar com o cara. E eu dei um passe, ele marcou o gol. Eu não sabia que aqui em Portugal quando eu falo por fogo, não é o fogo é, eu vou falar, pois, pois. era outra coisa. Eu uhum. falei, esse cara tá me xingando, por que esse cara tá me xingando? Você acabei de dar o passo para ele. <risos> Aí eu fui até o amigo e falei, bom, eu foi amigo, eu dei o passo pro cara, o cara tá me xingando, não então são todas adaptações que a gente tem, até para uma coisa do linguajar, do cara falar e você não tá entendendo aquilo, é aquilo que te aborrece. Então, o futebol, ele, a gente sabe que vai se adaptar devagarzinho. Alguns jogadores, por exemplo, que vieram agora, é, nessa, nessa última época agora, vou usar o exemplo do Cebolinha. O Cebolinha veio com o status de tipo, o Ronaldo do Brasil. E acabou que ele não, não deu tanto certo. Talvez que o primeiro ano não deu tanto certo. Talvez na segunda temporada agora ele vai tentar jogar um pouco mais, ter um pouco mais de, de sensibilidade de estar tendo tempo de jogo também. Só que existem jogadores que chegam e não tem essa. Tu bota o cara para jogar naquele dia ali, o cara já vai três, quatro gols, dá dois, três assistências e o cara tá uma da torcida e não vai sair mais do time. A gente sabe que existe muito isso também. Mas vai muito dessa adaptação. Isso que você falou muito importante. E o cara vem do futebol com essa mentalidade. O berço do futebol brasileiro é dessa forma. É o cara que o atacante marca gol, o meio de campo dá o passo, o pico ajuda na defesa, os laterais apoiam o ataque. é, é A verdade é essa, infelizmente. A única coisa que não muda no mundo todo é o guarda redes
0: Pois Esse é, é isso. isso aí é... Pra, não tem, tem, pode ser igual. igual.
2: Trabalha-se muito, é o primeiro a chegar e é o último a sair dos treinamentos, ganha-se menos... E quando pega o pênalti, não tem a bonificação como é o atacante quando marca é uma, o golo. Isso é o mais ilusca.
1: xingado sempre, não é? é mais xingado sempre. E quando, é, é. e quando falha, é sempre o golo na própria, não é? O avançado não, pode acho, falhar... O, o avançado pode falhar, mas o guarda-redes falhar é, é sempre uma penalização grande para a equipa, não
0: é? Olha, tu, tu falaste aí no, no futsal, também deste... De, 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 como é, tens, acompanhas o futsal em Portugal ou não?
2: Acompanho pouco, acompanho um pouquinho. Acompanho, muito, acompanho mais o futebol de 11 do que o futsal. Como sabes que mas temos...
0: Hum, o Sporting, por exemplo, foi pela segunda vez campeão mundial. campeão mundial e tem jogado aí com essas trutas europeias. No Brasil o futsal também é… é, é, é aliás, o melhor jogador do, do mundo atualmente é o, é o Ferrão, que é, que é brasileiro também. Falcão, a jogar. Falcão, Falcão. Não, não é, agora já é o outro. Falcão, Ferrão, é, Ferrão. Ferrão que, está, que está, a jogar, está a jogar no Barcelona, salvo erro, Nós uh -huh. tínhamos o Falcão, que era uma grande referência, ainda hoje é uma grande referência. Um, Fala-me fala um bocado do Falcão, porque em Portugal fala-se muito do Falcão, mas uh, quando chegou o YouTube é que se vai vendo no YouTube, mas é, é muito craque, não é?
2: Não, mas o Falcão é um cara que veio da, da, da geração do Manuel Tobias ainda. Existe um jogador antes do Falcão que chama-se Manuel Tobias, jogou no Vasco durante muito tempo, era o Camisola 5, e esse cara é um cara que, tipo, era o Falcão, só que jogando de ala, não era igual o Falcão, que é o Falcão brincalhão que faz tudo. Então o Manuel Tobias foi o cara que... Revolucionou futebol no Brasil. E logo depois chegou o Falcão mesmo estourando tudo. Falcão, é o, é o Ricardinho e o Falcão dispensam qualquer, qualquer comentário. A gente que na Barberia brinca muito sobre isso, que eu falo com o Pedro, que trabalha comigo, que é português, eu falei, Pedro, Falcão, Ricardinho, ali. Lógico que é o Ricardinho, eu fico rindo, saindo. Você sabe que não é, você sabe que não é. Então tem essa brincadeira. E eu, por exemplo, vou dar uma opinião, fugindo rapidinho do futsal para o campo de novo. É, eu sou um cara que tenho três ídolos no futebol assim, no futebol de 11 que é o Ronaldo Fenômeno, o Careca é o cara pra mim, é o número um para mim, sempre foi o dois é o Zidane e o terceiro é o Figo então eu tive a oportunidade de ver os três jogando juntos eu tive a oportunidade de ver os três no Real Madrid jogando juntos para mim foi assim, foi top foi pronto, já, agora para mim já tá tranquilo eu já vi os três juntos, para mim já foi então são três jogadores que eu gosto muito agora, se você falar de todos os tempos quem você acha o melhor do mundo e tudo mais não tem jeito, vai ser o CR7 para mim de longe, e não tem. Não é porque eu estou em Portugal. É uma briga muito grande que tem na barbearia eu estou só abrindo esse, esse espaço, porque tem uma briga muito grande aqui entre eu e o Pedro sobre isso. O Pedro é, é, um, é um português amante do Messi.
0: Messi. Uhum. Gosta
2: muito do Messi. Eu sou um cara brasileiro que gosta muito do Ronaldo. E ele, com o Ricardinho, não abre mão, eu não abro mão do Falcão. Então, é uma briga que tem sempre essa briga. Mas o futebol é, é que... é, é,
0: o futebol é isso mesmo, é essa, é essa a alegria do futebol é o facto de, de, de ter tanto, tanto jogador bom que às vezes em termos comparativos, e eu até nem gosto muito de comparar no sentido em que é um jogo coletivo, não é? É, é não, é, não. É. Eu, por exemplo, sou, 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 sou da opinião que montar um, um, todo um time em torno de um jogador às vezes é muito complicado. Por exemplo, nós chegamos ao ponto de, de, de por vezes, o Ronaldo não jogar na seleção e, como nós dizemos, os miúdos darem conta bem do mercado. Sim, sim. Quando ele está em campo, a preocupação é levantar a cabeça e procurar onde é que está a CR7 para colocar a bola. Às vezes é mais, é mais, é mais complicado. Mas olha, mas vamos, vamos estirar aqui um bocado a corda, voltando, voltando à barbidia, porque eu fiquei curioso dessa situação do horário dos brasileiros. Os clientes, Os clientes brasileiros, como é que funcionam?
2: Eu vou, eu vou lhe falar o que acontece. Nós trabalhamos aqui para um sistema de agendamento. Esse tema de agendamento ele funciona muito bem, é um aplicativo que o pessoal sabe, com o aplicativo e tudo mais, e você faz o agendamento por lá. Aparece os meus horários, horários de barbeiros e tudo mais, e você consegue agendar. O que acontece? Nós atendemos aqui um corte de cabelo de 40 em 40 minutos. Até a gente higienizar tudo, agora com a parte da DGS, do Covid e tudo mais, demora um pouquinho mais. Então, a gente tem um tempo de 5 minutinhos para poder fazer isso. Ok. Para cabelo e barba, é um tempo de uma hora. O que, que acontece? Aqui é muito difícil arrumar um parque para poder estacionar. E a desculpa sempre é o parque, a gente já sabe que que é o parque. Mas, mas não tem como você demorar 30 minutos para achar o parque. Se seu horário, supor, era 10 horas, você chegou 10 e meia para cortar o cabelo. Isso acontece muito, muito com os brasileiros. Os brasileiros chegam aqui, tipo, meia hora depois o cara estava no sábio tomando uma, uma cerveja junto com um amigo, esqueceu do horário e apareceu. Então, o que que eu faço? É lógico que eu não, não sou um cara que vou ficar aqui brigando com todo mundo e gritando e falando, não sou disso. Eu falo para o pessoal, infelizmente, eu tenho que remarcar, porque eu não posso atrasar o outro cliente que já estava agendado. Não, não é correto fazer isso. Então, a gente, a gente trabalha aqui no horário certinho, de 10 da manhã às 7h40 da noite. A gente tem a nossa pausa do almoço, tem uma pausa para o lanche, e tal. então, assim, é uma coisa que não é absurda, mas tem como o cara se programar. Por isso que existe o aplicativo. Então, você consegue agendar um corte de cabelo daqui a três meses, o que acontece. Com essa parte do futebol, a gente entrar um pouquinho na parte futebol se vocês me permitindo falar isso é engraçado como que aconteceu essa gestão dos jogadores de futebol comigo no, na, na barbearia o que que é importante o que, que foi importante para mim e eles têm noção sobre isso é, vamos supor hoje eu atendo quatro clubes em Portugal agora três porque diminuiu um clube porque eu não tinha como ter essa logística de ficar no lá então eu atendo famalicão o pessoal do Gil Vicente eu atendi, é um clube que eu não atendo mais não tem como cada logística sem barcelos, o pessoal do Porto e o pessoal do Moreirense que o Valtinho, o Valtisson era do Famalicão e passou a ser do Moreirense então, se a gente para para adaptar direitinho, o que, que eu faço? Toda semana tem os jogos, tem jogadores que quatro cabelos cabelo toda semana, tem jogador que não corta o cabelo só de 15 dias eu, uns dois dias antes monto meu agendamento já com o horário certinho então é engraçado que às vezes você vai no stories da barbearia e você vai ver dois 11 fotos de jogadores que estão comigo no dia todo. É engraçado até. Porque acaba vendo todo mundo no mesmo dia, mas não é, é por causa dos jogos. Então, dois dias antes dos jogos, um dia antes do jogo tal, o cara vem ali, corta seu cabelo, tem o um tratamento do mais e vai. Isso, para mim, foi um ponto positivo. Por que foi um ponto positivo? É, os jogadores não tinha mais aquela dor de cabeça, teriam que ficar ligando para barbearias para poder saber o horário. É lógico que eu vou agora vender meu peixe e vou falar, a minha qualidade de serviço é boa, eu tenho que confiar no meu trabalho. Eu sei que minha qualidade do meu serviço é bom, meu trabalho é bom, eu sei que tem um nível legal, as pessoas gostam, e o jogador de futebol ele é muito exigente. E eu também tenho que passar a ser exigente, por quê? Porque o meu cabelo aparece na televisão, Então, e às vezes eu tenho que dar print no cabelo para me saber onde estou falhando. Eu tenho que estudar o cabelo do cara como é que era antes, então as pessoas só acham que é só o cara, ah, o jogador não só barbearia, você corta o cabelo, que maravilha, que legal, o jogador veio. Acham, acham que o Mas barbeiro tem uma,
1: é só pegar numa tesoura, é tesoura e cortar, não é? Mas tem não, mais... não, não, é, mais... não, não. é, isso, é não totalmente...
2: É totalmente... Desculpa, é totalmente diferente, é totalmente diferente, porque tem uma logística para aquilo acontecer. Então, assim, eu, eu no meu caso, é, eu quando comecei a atender alguns jogadores, eu ia até o Instagram do cara e olhava o cabelo dele antigamente como é que era. Aí eu ia lá e pegava um vídeo do... do do jogo dele antes, e dava uma olhadinha para mim saber. Então, tudo é uma logística que você faz. E isso foi um ponto positivo, porque os jogadores começaram a ver. Poxa, o Guilherme não tem dor de cabeça, ele agenda para mim, eu estou tranquilo. E às vezes, quando eu demoro, muito, eu vou uma mensagem para eles. Eles ligam: Ô rapaz, eu não tenho cabelo essa semana não? O que está acontecendo? Eu não mandou mensagem ainda e tal. Então, tem essa brincadeira, é engraçado. Então, assim, meu, meu primeiro jogador foi esse cara aqui.
1: Bruno Moreira. Eu, eu, eu.
2: Em, em, é, foi o Bruno Moreira foi o primeiro jogador, se tornou um amigo hoje está no Portimonense, se tornou um amigo é um cara que eu troco sempre mensagem, falo e, e através, ele foi o primeiro jogador que me deu oportunidade sem eu nem saber quem era o Bruno ele viu a barbearia, chegou aqui não foi indicação de ninguém, então ele entrou e falou tem vaga para mim? Eu falei, "Pô, só tem vaga para amanhã eu já estava começando eu tava sozinho na barbearia ainda e eu já tava já com bons agendamentos até e aí ele voltou no dia seguinte e quando ele saiu, um rapaz entrou e falou assim você sabe quem é esse cara aí? Eu falei: não, eu tava chegando novo, não conheço futebol português. Não é nem ofensa pra ele isso, eu realmente não conhecia. E no dia que ele chegou, eu até falei pra ele: falei, mano, não te conheço, nem quem é você, e até eu, por causa disso. E ele foi, e o cara falou: pô, esse é o Bruno Moreira, joga no Rio Ave e tal. Aí eu fui pesquisar. Cara, eu pesquisei, vou falar a verdade pra vocês: eu nem dormi.
1: Eu
2: nem dormi, cara. Eu falei, mano, vai um jogador na minha barbearia, eu tenho que cortar muito desse esse cabelo. Se eu não cortar o cabelo, vai ser manterro
0: De cima uma ponta de lança, como tu
2: E, não, e, uma, e outra, o cara marca gol o cara tem que parecer o cabelo bonito, certo <risos> e tal E eu falei, meu Deus sai Ele veio na barbearia, ele veio começam começou a conversar Aquela coisa toda, bom, passou Falei, bom, agora É aquele medo do barbeiro O barbeiro tem o um medo do seguinte, quando o cliente vem a primeira vez Se o cliente voltar a segunda vez É a morte pro barbeiro O cara fala, nossa, fiz uma besteira naquele cabelo e não vou conseguir mais cortar aquele cabelo porque eu fiz de errado. Me ajuda, Deus, o que eu vou fazer? E o que <risos> acontece é justamente ele voltou. Voltou porque ele perdeu o meu, meu contato, veio pegar o contato e não poder andar de novo e tal. E aquilo já me deu uma, uma aliviada. Mas uhum. foi mais tranquilo. E aí, e aí, assim foi. Foi um ano até eu completar o primeiro ano da barbearia. Depois aconteceu um fato curioso: os jogadores de Palmeiras não cortavam comigo, e eles cortavam com um amigo brasileiro também, de uma outra barbearia. E esse amigo, o irmão dele, teve um problema de saúde e teve que retornar para o Brasil. E ele foi, falou, Gui, pô, eu gosto muito de você, tá? acompanho seu trabalho. Cara, eu vou te indicar um cara para cortar com você. olha é, tudo bem, vou te indicar. Mas eu sabia que era o L Eu não sabia que era o Vitielli que ia vir cortar comigo. E aí o Vitielli veio, depois o veio, todo mundo. O Vitielli foi o cara o primeiro cara do Famalicão que veio. E aí o último cara foi o Tony, do Famalicão, antes do Tony que saiu para porto. E aí, quando o Tony foi pro... o estava comigo na cadeira, ele já sabia que ia fechar com o Porto. E aí, ele falou para mim assim: perguntou para mim, falou, falou, olha, se eu for para um outro clube um pouco mais longe, você continua cortando meu cabelo? Eu nem sabia que era o Porto. Eu falei, claro, mano, eu vou até lá você e corta e tal. Rapaz, no um dia seguinte, quando eu vi no jornal, cara, o cara do Tony estava no Porto, pô, eu dava pulo igual criança, vai que até que eu estava sendo contratado. Eu falei, não acredito, cara, que eu vou ser o primeiro barbeiro de Famalicão, a sair de Famalicão para atender um jogador do Porto. Porque isso, isso não é para poder engrandecer o meu trabalho ou o Guilherme, não. Isso eu fico lesangeado. Isso eu vou te falar o porquê. Porque eu fui envolvido com futebol, é uma coisa que eu preciso te falar para vocês naquela hora. A minha vida praticamente toda. O meu pai jogou bola durante muito tempo e, e eu me dou muito bem com o meu pai, apesar de ter separado a minha mãe muito novo, eu me dou bem com o meu pai, respeito ao meu pai. Mas meu pai sempre foi envolvido com futebol e eu vou futebol também, quando eu conheci a minha esposa eu não sabia que a minha esposa o pai dela tinha uma pensão que recebia os jogadores para poderem morar então eu continuei envolvido com o jogador da mesma forma, então por exemplo, jogadores que estão hoje no Japão, igual o Marco Júnior quando agora é um jogador que está no Japão ou o Marcelo do Real Madrid para é o Fluminense também Então, muitos jogadores que passaram pelo cenário e hoje estão no futebol brasileiro, então existe um jogador que está no Torino que é o Lianco também passou pela atenção do meu sogro então eu acabei continuando envolvido com, com o pessoal do, do futebol, então não mudou muita coisa então assim, é, para mim eu fiquei lisonjeado porque eu continuei trabalhando com futebol é uma coisa que eu gosto são pessoas que ó, o meio da, da bolerada é engraçado, eles são muito engraçados, sempre tem aquele fam a famosa resenha que tem aqui na barbearia então é engraçado que vem muitos jogadores às vezes juntos, ao poderem sentar agora com com o lance da pandemia foi um pouco mais complicado mas quando eram eles sabendo já que eles já faziam o exame do covid o teste do covid e tudo mais então muitas vezes vinham em dupla eles sentavam aqui conversavam um pouco bate aquele papo às vezes estava sendo atendido pelo Pedro e por mim ao mesmo tempo então era uma coisa muito é uma coisa muito bacana e eu e até o porto é, até onde eles moram para poder atendê-los também para mim foi muito gratificante porque mostrou o grau de intimidade comigo aquela confiança de pô eu não recebo qualquer pessoa na minha casa então você vem até a casa do cara para te fazer bem Entendeu? e é muito 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 bacana isso
0: como dizias, a, a, a vida encaixa, não é? A vida encaixa, a vida encaixa, encaixa. E, e às vezes... Uh... Começaste no futebol e o futebol continua a acompanhar-te de outra forma,
1: é é, é, é e, super. E de forma E de forma natural, ou seja, tudo a acontecer de uma forma muito natural, ou seja, sem, sem grande forcing, digamos assim, sem forçar nada, mas tudo naturalmente as coisas vão, encaminham-se nesse sentido, não é? Isso também é e um se, e
2: muito... se você E se vocês me perdem, eu vou falar uma coisa, que isso foi um fato, aí é um, um ponto negativo que aconteceu comigo no Famalicão, isso foi um fato realmente que aconteceu, mas isso me deu um pouco mais de força em trabalhar, isso me deu muita força para trabalhar na verdade. É, logo no início eu recebi bilhetes baixo da minha porta é, bilhetes bem pesados até, um foi volta para sua favela, o outro foi é, você não vai durar três meses aberto você tá gastando dinheiro à toa você veio passear aqui, eu recebi muitos bilhetes muitos, e esses bilhetes eu guardei os bilhetes até, para mim foi bom guardar, porque isso me alimentou não com ódio nem com raiva, mas me alimentou de uma forma de eu poder trabalhar e o tempo passou, o tempo passou, lógico, e depois eu descobri quem foi, as pessoas colocaram o bilhete na minha porta. E o engraçado é que são pessoas hoje que gostariam de estar fazendo o trabalho que eu faço. Uhum. Então, isso isso é uma coisa que, infelizmente, é, é que eu, eu, as pessoas têm que ter um entendimento. É, eu já ouvi falar que o brasileiro vem para cá para tomar um lugar de outro e isso e aquilo outro. Eu acho totalmente também é diferente. Muitas pessoas vêm para cá para poder fazer o serviço de mesa que muitas pessoas não querem fazer, vem fazer o serviço de barbearia que muita gente não quer fazer. Eu, eu, vou, eu posso ser bem sincero para vocês: é, minha vida no Brasil era uma vida estabilizada, eu não tinha por um porquê correr atrás de outro serviço e tal, mas a bavaria para mim foi uma coisa muito boa, eu faço com prazer. É lógico, a parte financeira, ela realmente é, é, vale para mim, vale, lógico, a gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar nossas contas, não cai do céu e tudo mais, mas se você olhar por esse ponto, são, coisas, são pontos negativos que tentaram me botar para baixo, e hoje eu vejo o porquê que aconteceu isso isso me deu muita força para poder trabalhar e está firme no meu trabalho. Eu acho que as pessoas perguntam para mim: pô, você não tem raiva? Não, pelo contrário. Eu acho que minha porta está aberta e muitas pessoas entram aqui na porta, até outros barbeiros fora daqui. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para todo mundo. Dificilmente você vai ouvir eu falar que eu tenho raiva de algum barbeiro, ou sou chateado com algum barbeiro, porque eu não sou. É assim, eu tenho que fazer o meu trabalho e as pessoas têm que fazer o meu trabalho. Até porque eu não fiz propaganda aqui, nunca fiz marketing nenhum. Toda a minha barberia foi tudo no boca a boca. As pessoas passavam a palavra e as pessoas iam vindo. E hoje, se você tem uma ideia, meu agendamento fecha quatro dias antes. Então, eu tenho uma, uma fila de espera de quatro dias para cortar um cabelo. Isso, para mim, é muito gratificante. Por quê? Aí, eu agora, vou poder falar. Sou um brasileiro que saiu de uma cidade caótica. Cheguei com uma mochila e uma mala. Vim primeiro sem a minha esposa sem meu filho para cá. Fiquei três meses longe deles. E tive um grande agravante quando eu cheguei a Portugal em Lisboa. Quando eu desembarquei em Lisboa, minha avó morreu no Brasil. Eu tive no notícia que ela morreu no Brasil. Então, são fatos que algumas pessoas não sabem. A gente carrega uma bagagem muito pesada até chegar ao ponto que a gente está hoje. Então, uhum. o pessoal acha que Ah, O Guilherme veio com dinheiro, investiu e botou isso e tal. tal. Não, não é negativo. Pelo contrário, meu primeiro trabalho em Portugal foi numa plantação de tomate em Torres de Vedras para plantar e catar tomate. Então, é totalmente diferente. Depois eu fui trabalhar numa barbearia de uma senhora de 71 anos dentro do centro comercial da Portela, lá em Lisboa. E é uma mulher que hoje é minha amiga, até hoje, a gente troca mensagem. Eu amo ela mesmo, assim, uma pessoa que que me deu amor e carinho, foi uma, uma me acolheu, muito brava, por sinal, ela é muito brava. Eu não sei o que acontece com a mulher portuguesa, que ela é brava. E minha mulher me largar, se ela morrer, se eu não casar com o português, que sou muito
0: brava. E era em Lisboa. Não sei se já nós, deu nós, para precisa.
1: Nós podemos confirmar essa parte, não é,
0: Jorge? Mas as do norte são mais <risos> bravas ainda. Pegas numa mulher brava de, de Lisboa e acrescentas 4, 5, 6 vezes <risos> em cima, <risos> cara, é morre mesmo. Ó oh, Guilherme, tu, tu, eu por acaso ainda bem que tu estás nesse, nesse ponto que eu ia. Não, não era ainda o ponto que dizer, no... Ainda bem que não somos nós a dizer,
1: ainda bem que não somos nós a dizer. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. É
0: Portanto, é. mas eu, eu por acaso ia perguntar-te exatamente sobre essa situação, se não, se não tiveste algumas situações dessas mais negativas que acabaste de referir, e ainda bem, porque. Que no fundo as pessoas acham que tu chegas aqui, estás a investir também aqui, não é? Porque não vens só, não, tu não é. estás a, a tirar o lugar a, a ninguém. E muitas vezes as pessoas quando dizem que as pessoas vêm para tirar o lugar a trabalhadores portugueses, muitas vezes as pessoas esquecem-se que é precisamente fazer aquilo que muitas vezes os portugueses não querem fazer. Que é, que é, que é, um, bocado, é um bocado isso e tem-se visto algumas notícias também aí na, na mídia sobre, sobre este tipo de situações. Olha, como é que tu viveste este 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 momento de, de, da pandemia com a chegada da pandemia tu empresário naturalmente tendo contas para pagar como é como é que foi este 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 esta esta, esta fase foi foi naturalmente complicado e como é que e, e junto já como é que foi olhar para o Brasil para o cenário que se vive e que se vive e que se vive ainda no Brasil com esta situação pandémica também que é muito mais preocupante é,
2: para mim foi um pouco complicado muito mais complicado do que o primeiro lockdown o primeiro lockdown foi muito difícil, isso porque era uma novidade para todo mundo, ninguém sabia o que estava acontecendo na verdade. A gente não sabia quanto tempo ia demorar ou não. Inclusive um amigo estava vindo do Brasil para poder trabalhar. Ele desembarcou e no dia que ele desembarcou fechou tudo, tudo, tudo. tudo Então ele ficou desesperado. Onde a família? Não tinha onde ficar. Então nós hospedamos ele lá em casa, ele ficou lá em casa, tudo mais. Então foram assim dois meses ele lá em casa, tendo que procurar trabalho porque ele estava vindo com emprego certo. Chegou aqui o emprego, fechou tudo, não conseguiu trabalho, não tinha onde ficar. Então foi um desespero. Então eu acompanhei de perto, mas pelo menos ele tinha rostos familiares e foi um pouco mais tranquilo para ele. Então, assim, para mim foi mais difícil, por quê? O que eu fiz? Eu vou explicar para vocês. No tempo antes de acontecer o Covid e tudo mais, eu consegui fazer um, uma, um bom pé de meia e consegui guardar algum dinheiro. Então, mas eu não deixei de pagar fornecedores, arrendamentos, arrendamento de casa, arrendamento de loja, não, eu não deixei de pagar ninguém. Por quê? A economia ela tinha que gerar da mesma forma. Eu tenho esse pensamento sobre a economia, e ela não podia parar. Então, não podia deixar de fazer. No primeiro lockdown, eu trabalhei zero. Eu não, não atendi, assim, nem ninguém. Zero. zero. Zero, 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 No segundo lockdown, eu já tive um pouco mais de dificuldade, porque as minhas reservas já estavam findando, e eu tive que ainda ajudar o Brasil, porque eu já estava com um problema já grande no Brasil. Então, eu tinha minha mãe, que é mãe solteira, e sou filho único. Eu tenho uma irmã, que é, que é irmã adotiva, então, eu tive que também estar tá ajudando ali, mas por aí. Então, já é um grande problema. meu sogro e minha sogra no Brasil também com problemas da mesma forma. Então, minhas reservas foram só diminuindo. Então, o que, que eu fazia? Como os jogadores, eles faziam um teste de Covid, eles estavam fazendo teste de Covid, estava tudo certinho. Então, eles falavam com o Guilherme, eu tranquilo e tal. Eu conseguia atender os jogadores dos clubes tranquilamente. Então, o pessoal até achava engraçado. mas pode jogador estar tá na televisão, cabelo cortadinho, não sei o que e tal, tal? Mas é porque a gente faz o teste, ia lá, para não ter problema nenhum. Então, por isso que, realmente, o, o número e o grau de problemas com o Covid no Famalicão foi quase zero. A gente Sim. se precavia para não ter esse problema. Então, realmente, aconteceu. O pessoal do Ju Vicente, a mesma coisa. porta a mesma coisa. Então, a gente se precavia. Uma igual. Então, isso me ajudava um pouco. Por quê? Como era semanalmente que eles cortavam o cabelo, então, eu mantinha minha clientela ali ativa da semana, então, entrava pelo menos alguma coisa para eu não podia estar fazendo. Eu sei que muita gente falava, ah, mas só é um absurdo e tudo mais. Mas, infelizmente, eu não tinha de onde tirar se eu não fizesse dessa forma. Como as minhas reservas cada vez estavam mais baixas, eu precisava fazer de alguma forma ganhar dinheiro. E eu não fiz, eu tenho certeza de nada demais, porque era uma coisa tudo feito certinho, mas, infelizmente, a gente precisava fazer dessa forma. Então, uhum. assim, foi um baco muito grande. E o Brasil... O problema hoje no Brasil, por exemplo, eu recebi notícias de semana de perda de pais, e amigos. Isso me dói muito, são pessoas da minha infância, pessoas que, que fizeram parte da minha infância. Me dói muito e muita gente tem a visão totalmente diferente do Brasil. Eu, eu não eu não tenho uma visão de militar, não, tenho, não sou um cara autoritário, nada disso, mas eu tenho um pensamento totalmente diferente que algumas pessoas têm. Eu não sou de esquerda e nem sou de direita. Eu sou um cara progressista. Eu gostaria muito que o Brasil estivesse numa situação boa, se as pessoas tivessem bons salários, se as pessoas tivessem acessibilidade à saúde, educação, eu gostaria disso. Só isso. O básico, eu gostaria do básico. Infelizmente, o país não é um país desse. O, o país viveu durante X anos, aí mais de 20 anos quase, com a esquerda no poder. E deu esse problema todo que deu. Aí, quando a direita assumiu, botaram a culpa na direita, sendo que já tem uma história totalmente diferente. Então, o problema hoje da saúde do Brasil não é por causa do Lula ou do Bolsonaro. Tem já um histórico atrás disso. O Lula veio com esse problema todo atrás e o Bolsonaro assumiu o avião que estava caindo. E agora tá está tentando levantar. Então, ele tem divergências. Eu não estou a favor nem de um nem de outro. Eu sei que tem muitos problemas sobre isso. É o que eu quero falar para vocês é que hoje a situação no Brasil está caótica com o Covid justamente porque nós não temos estrutura para receber esse problema. Mas se vocês puxarem na internet alguns vídeos um tempo atrás, vocês vão ver um vídeo muito engraçado, assim, eu falo engraçado porque é uma coisa que vai encaixar perfeitamente, foi que o meu próprio, como eu falei com vocês, o Lula, que tinha futebol, que era o Ronaldo, ele dá uma entrevista junto com o Lula e pergunta, ah, mas a Copa tá chegando, tem que construir hospitais, e ele responde, como vai construir hospitais se a gente precisa de estádio? Futebol você joga no estádio, não se joga no, no, no hospital. Então, isso são coisas da Copa do Mundo, que, por exemplo, tem investido em hospitais e não investido, investido em estádios. Que hoje tem estádios lá abandonados, que ninguém utiliza. No Amazonas, por exemplo, quem vai jogar lá? Cobra, jacaré e onça. Uhum. Não tem muito o que jogar no, no Amazonas. Não tem clube grande no Amazonas para poder jogar. Então, são coisas que aconteceram no passado que hoje influenciam, vão impactar hoje. Por isso que eu acho que, por exemplo, se você vai fazer um empréstimo de alguma coisa, você tem saber o seu impacto futuro, como é que vai ser hoje você está empregado, talvez amanhã você não esteja empregado, então tem, existe um grande impacto sobre isso tudo, e isso do hospital eu posso te garantir que eu acho que ele ia ter um arrependimento enorme ter falado isso que uhum. foi uma coisa bem pesada
0: Olha, mas o, o nível o, o nível de corrupção e tu quando dizes quem, quem rouba um saco de feijão e quem rouba um milhão e eu concordo não deixa de ser ladrão mas o nível de corrupção é enorme e é transversal, não é? Porque no fundo, no fundo, o exemplo que vem de cima não é bom, toda a gente tenta à sua maneira e à sua dimensão, não é? Portanto, qual seria a solução? Tu, enquanto brasileiro, com uma visão progressista, qual é que seria a visão, a solução?
2: Ah, eu tenho um pensamento, eu vou falar dois pensamentos, um, um é muito até radical, foi, aconteceu há pouco tempo agora, infelizmente quem, quem mora numa comunidade, numa favela, é, tem condições precárias, infelizmente são pessoas que não estão ali por livre, espontânea vontade, Que não tem condições de estar em outro lugar mesmo. Mas, por exemplo, esses dias a, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária do Rio de Janeiro, ela fez uma incursão numa, numa comunidade e ela bateu 28 pessoas. Dessas 28 pessoas, 26 tinham passagem pela polícia. Infelizmente, dois moradores morreram, infelizmente um policial morreu também e 26 bandidos. Para poder fazer uma limpeza dessa na comunidade, infelizmente vão ter, como qualquer outra guerra, inocentes vão morrer isso pode ser gente da minha família, como pode ser pessoas próximas, infelizmente uma guerra isso acontece, Para isso acontecer vai ter que começar a vir do alto, e como é que funciona isso a primeira coisa é acabar com a quantidade que tem de vereadores de, de pessoas que não infelizmente não servem para nada no Brasil vereador, senador tem que ter só um quadro para poder fazer esse tipo, qual seria? tirar os deputados e manter só os senadores e, e o presidente, pronto esse grupo resolve os problemas e já ia começar a acabar com aquela quantidade. Porque todos os anos no Brasil, nas eleições, é a mesma guerra de poder. Todo mundo quer pegar um pouquinho da fatia, porque os valores são muito altos dos pagamentos de salários. A remuneração é muito alta para os políticos. Se a gente diminuísse isso... Você tem... Bota um salário mínimo para um, para, um, para um político receber, vê se alguém vai querer pegar o cargo. <risos> Ninguém vai querer pegar o cargo. Então já começa por aí, pela parte de cima. E na hora do pessoal poder votar, o problema é todo está aí na consciência do pessoal poder votar. O pessoal Olha... se vende por uma, por uma cesta básica. Uhum. O pessoal se vende.
0: Tu fala... houve, uma, houve uma. Eu, na altura, falei... chamei-lhe uma limpeza temporária, uh, um pali... uma espécie de paliativo temporário, quando da, da Copa, aquela limpeza que fizeram em alguns, algumas favelas. Uhum. Uh, aquilo foi só uma forma de, 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 de se afastar alguma poeira para depois voltarem. Os, 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 os chefes dos Morros voltarem outra vez a, a, às posições é Alemão ah, um, Pois, e, e depois é assim eu, eu, eu acompanho muito, não sei se já ouvis falar do delegado da Cunha que é de São Paulo. Sim, 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 de São, de... Paulo, uhum. que é de São Paulo. E ele tem uma posição uh, muito, muito uh, radical. E, 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 e ainda bem que abriu, tem um podcast e vai falando de forma aberta, vai mostrando também as operações. Lançou a ideia de trabalhar com câmaras no uniforme, até uhum. para provar que. Uh, e ele dizia uma coisa relativamente a esse ponto que tu falaste do último, desse grande problema que houve uh, no Rio, aqui há a, aqui a, a dias. O, o polícia que foi abatido tinha acabado de sair do, de dentro do, do, do carro para afastar uma barreira e, e, e o tiro estava tava marcado. Eles chamam o tiro marcado. Uhum. Uh, e ele, ele disse que foi impressionante a quantidade de armas que foram, que foram uh, capturadas e armas de guerra, armas que nem a própria polícia brasileira tem. Como é que isto é possível?
2: Então, vou-te falar. Existem existe vários fatores para isso acontecer. Primeiro, o tráfico de armas pesado o tráfego de armas ele é muito fácil. Então, a compra de uma arma hoje no Brasil, você compra uma arma, desculpa, com muita facilidade.
0: Mas, Infelizmente, mas isso assim, acontece. Mas, assim, as vistas claras... Uh, não, O mercado, claras, não, mercado um negro, ou sim...
2: Você vai conseguindo chegar devagarzinho, você consegue fazer. Qual o grande problema hoje no Brasil? São as fronteiras. O Brasil tem grandes problemas de fronteiras. E, enquanto as fronteiras não forem bloqueadas totalmente para esse tipo de passagem, tanto de drogas quanto de armas, isso sempre vai acontecer. Para você ter uma ideia, já presenciei amigos que, que mostraram é, vídeos e etc, que, por exemplo, tinham um lança-granadas, dá um para derrubar um, um helicóptero e tudo mais. Uhum. Então, são coisas muito pesadas. E assim, então a facilidade dessas armas chegarem até, até o Rio de Janeiro, São Paulo mas mais. O da Cunha, por exemplo, é um cara que eu admiro muito. É um cara muito corajoso. E é engraçado que ele até fala que os próprios bandidos seguem ele.
1: É verdade, Justamente, é verdade.
2: quando ele fala, ah, vou fazer uma operação. Olha, gente, o da Cunha está na pista. Pelo amor de Deus, vamos fechar a biqueira. E os caras saem correndo. Então, assim, é uma coisa que é... Agora, existem fatos também legais que aconteceu de 10 anos atrás. O cara foi preso e o cara em contato com ele 10 anos depois falou, ah, você me prendeu lá. Hoje eu estou trabalhando, tenho aqui, vendo o meu, meu, meu doce, vendo, faço isso Então, existe realmente. E eu não sou um cara que diz que a pessoa não pode mudar. Mano. Qualquer pessoa pode mudar, basta querer. Agora, que o sistema penitenciário do Brasil não tem como colocar e o cara sai de lá bonzinho, não tem. É não
0: muito é uma, difícil. A, a chamada é recessão, não é?
2: É uma, é uma exceção. Isso aí é uma exceção muito forte. Entra, o cara entrou ruim e vai sair melhor. Não, ele vai entrar ruim vai sair mil vezes pior. Isso eu posso te garantir. Então, isso é uma isso é uma mentira. O sistema penitenciário no Brasil ele é falho, ele é corrupto. E é problemático, não tem como o cara conseguir fazer tudo ali, infelizmente. E eu não estou falando isso dos guardas penitenciários, não. Eu estou falando do próprio sistema que existe. Que é o sistema do... interior, sim. Porque existem muitas facções, existem várias facções. É muito problemático, são coisas que realmente acontecem. Infelizmente não tem muito o cara fazer.
0: Olha, deixa-me só dizer, que quando, porque já fiz o contato com, com o da Cunha, se ele responder para participar no nosso podcast, vou-te convidar também para depois colocar algumas questões okay. ao, 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 ao Da Cunha. Olha, um, vamos aligerar, senão isto fica muito pesado em termos de conversa. Só. E, não, mas ainda antes disso, queria-te perguntar. As pessoas que vivem normalmente no, 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 nas favelas, e nós às vezes, quem vê algumas, alguns seriados e algumas situações, vê que o nível de, de violência é extremo. Eu costumo dizer que a realidade é igual àquilo que se vê na ficção ou é mais violenta, por ser a realidade. Eu
2: acho que depende dos pontos. O Rio de Janeiro é
0: mais complicado, por exemplo, que São Paulo?
2: Não, São Paulo eu acho mais complicado. O da Cunha
0: isso. diz o contrário. Né?
2: Eu vou, <risos> eu vou, mas eu vou explicar o porquê que eu acho mais complicado. No, no, no Rio de Janeiro existem N comunidades, que são os morros. Se você sabe que existe um morro, você não uhum. vai lá, correto? Você não vai, por exemplo, se é turista, eu vou lá, vou passear, vou no Morro do Alemão passear, vamos lá, me leva, fazer um tour no Alemão. Ninguém vai fazer um tour no Alemão. Dentro da em São Paulo, existem rotundas, como aqui em Portugal, você dobrou direita, caiu dentro de uma comunidade, acabou, você não sabe o que está acontecendo. Então, existem os morros, você não vai no morro. Lá não, lá é tudo plano, bonitinho, não tem muito o que fazer. Então, se você cai dentro de comunidade, você vai rodar ali na comunidade. Agora, é lógico. Existem muitas favelas complexas lá em São Paulo, é muito complicado, e eu não discordo do que ele está falando, porque realmente cada um vai viver a sua realidade, vai saber a sua realidade de complexidade, mas eu sei que o Rio de Janeiro também não é muito fácil. Agora, em termos de violência, eu acho um pouco menor, vou te falar o porquê, porque existem, acho que são, agora não lembro quantas comunidades existem no, no Rio, mas existem muitas cidades que são muito tranquilas, muito, muito tranquilas. Então, muita gente, por exemplo, eu vejo muitos portugueses que perguntam mim aqui, ah, eu quero ir no Rio, eu quero ir no Ipanema, no Copacabana, eu falo, esquece isso. Vocês precisam ir em outra cidade que tem praia, que são região dos lagos, que existe Búzios, Cabo Frio, que são cidades, que são praias paradisíacas e fica no Rio de Janeiro, fica duas horas do Rio. Então, essa é a diferença, porque a televisão vende uma coisa para aqui que, na realidade, não é. Então, isso tem esse grande problema da televisão hoje também, entende? Então, essa, essa, essa guerra que tem da mídia falando sobre. Ah, não, ela é, é muito grande. Você vai lá, você perde o relógio, perde o fio, não sei o que e então, tal. É lógico, você vai para um centro de uma cidade, onde existe a cracolândia, onde existe os usuários de drogas que precisam estar tá roubando para poder estar tá utilizando a droga e tal. É lógico, você vai estar tá com a câmera fotográfica e vai tentar te roubar. Se qualquer metrópole do mundo você vai passar por isso. Se você for em Nova York e você cai numa avião daquela, no beco daquele, você vai acontecer a mesma coisa. Se você for. Em Portugal, você passar na Amadora à noite e tiver um grupo lá, você vai rodar também, meu amigo. Isso não tem essa, não. Não tem. É porque está ah, em Londres, você está numa cidade, naquela Londres top, pegou a noitezinha, o pessoal está ali, o usuário, vai ter roubo da mesma forma. Isso aí volta a falar, é, um, é uma coisa pessoal, do ser humano fazer isso. O então, é, ser humano está com esse problema mesmo, um problema mundial. Só que no Rio de Janeiro, existem os pontos que você pode visitar que você não pode. Então, eu acho, e sempre falo isso para todo mundo aqui, tem um amigo nosso que, que casou e foi passear o Brasil, a esposa dele é brasileira, e ele é português e tal, e por causa da pandemia ele ficou preso lá. Aí ele me ligar falando, cara, não tem pandemia aqui, mano, tá todo mundo na rua passeando, e eu vou te falar uma coisa, eu não vou voltar para aí nunca mais, eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, não faz... ele, olha, eu já visitei seis estados aqui, eu estou apaixonado, e você falou, você tem razão é muita comida diferente, não sei o que e tal, então o cara não queria voltar, ele voltou agora, e me falou, Guilherme, eu não queria voltar, eu queria ficar e tal, e é engraçado, porque muitas vezes o, o, o português não tem noção do que, que é o Brasil, então quando eu falo aqui com os amigos aqui, ô oh, mano, cachorro-quente de vocês não tem nada a ver com o nosso cachorro-quente, Os caras ficam, ah, você é um bobão falando isso e tal, eu falei, mano, coca-cola nossa lá é mais doce. Ô, oh, mano, então volta. E já ficam bravos, já volta para lá então, para de reclamar. Eu falei, não tô reclamando, só tô comentando com vocês. Ah, mas oh, a picanha é diferente. Aí no outro dia um perguntou, o oh, que, que tem bom aqui? Eu falei, mano, o bacalhau aqui é top, hein? O bacalhau aqui não tem igual, não. O bacalhau lá, o bacalhau lá é muito fraco. Agora, e não, e, não... Daqui...
0: e não disseste que vai à praia e come pastel quente, não é?
2: Não, não, não pastel <risos> <Não risos>
1: <risos> Olha, ainda bem que estás a falar... A propósito só de, desta parte do, de que falavas do, do português que foi ao Brasil e queria lá ficar e do regressar, eh, estás em Portugal já há alguns anos, vida estabelecida cá em Portugal estabilizada eh, perspectivas de, de futuro eh, eu vi um posto teu também que falavas que o Brasil seria sempre a casa, ou seja seria sempre a origem não é? as tuas raízes mas como é que encaras essa, essa situação? Há pouco também falavas em tentar trazer a tua mãe para Portugal. Como é que perspectivas em termos do futuro? Uh, continuar em Portugal um dia regressar ao Brasil? Uh, pensas muito nisso? Não pensas? Uh, como é que perspectivas dessa situação?
2: Um, com toda hoje hoje é assim, São três anos quase aqui já completos, né? É, hoje com total sim, não são três anos completos na verdade. E eu vou falar hoje com total sinceridade para vocês dois que eu não tenho vontade nenhuma de voltar para o Brasil. A minha vontade é realmente esperar passar o meu tempo de, de, de carta provisória, né, que eu tenho aqui, é, o certificado provisório de, de, de moradia e tal. É, a minha, a minha, o meu título de residência, no caso, a minha ideia é justamente ficar aqui e tentar e Realmente ficar por aqui. Minha ideia não é mais voltar para o Brasil. Hoje eu não, não penso mais em voltar para o Brasil. Tenho amigos, tenho família. Então, são meus amigos, gosto da minha família e tudo mais. Mas a minha ideia hoje é focar no meu filho.
0: Até porque o teu filho vai começar a criar raízes, não é?
2: Já, já começou, Pode. já começou. Já chega em casa já falando de um amiguinho e, e já começou com, anda cá, papai. Anda cá, papai. Anda cá, papai. Mamãe, anda cá. Então, já começou numa coisa que a gente... Falei com a minha esposa, é uma coisa natural. A gente tem que aceitar isso, querendo ou não. A para o nosso filho. É difícil. Vou falar para vocês o que é a nossa maior dificuldade. Minha dificuldade hoje é eu faço aniversário junto com a minha mãe e minha irmã no mesmo dia. Todo mundo faz tá aniversário no mesmo dia. Há três anos eu não, faço, eu não faço anos com a minha mãe junto. Ou seja, se eu faço aniversário no mesmo dia que ela, é dificuldade que Natais, passamos um Natal só junto desde que eu cheguei aqui. Eles vieram para cá, veio minha sogra, infelizmente a sogra também veio. Veio a sogra, veio a minha mãe e veio minha irmã e meu tio, passear. Então, ficaram na nossa casa, antes da pandemia, aquela coisa toda, então deu para matar um pouco da saudade. Mas qual é a nossa maior dificuldade? É justamente essa distância da família. O ser familiar, a convivência. Minha família é uma família muito festiva. A minha avó tem descendência portuguesa, o meu avô tem descendência de Moçambique. A minha avó era, era uma loira dos olhos claros, e o meu avô um negão de cabelo branco. Negão, negão, negão mesmo. Negão black, assim. Então é uma tu, coisa que...
0: Tu herdaste, tudo, tu herdaste tudo pior que há. Tu herdaste Portugal e herdaste a África. Eu costumo dizer que o povo é assim: pegarem alguns africanos e colocar no Brasil e misturar com portugueses só ia dar isto.
2: Mas, mas, eu, mas eu vou falar uma coisa com vocês. Eu vou falar uma coisa com vocês, engraçado. E, e isso vocês têm que guardar uma coisa bem legal. Não existe brasileiro. Não existe, mano. Sabe por que, que não existe? Vou te falar: só, o único brasileiro existente é o índio. O índio, o índio é brasileiro. O índio, ponto. O restante, cara, estão em descendência. Meu pai tem descendência. É, é francesa, italiana, é uma mistura danada. Cara, não um tem uma mistura louca. Minha família descendência portuguesa, meu avô descendência de Moçambique, e tudo. então é tudo, tudo uma mistura muito louca.
0: É um rodízio, então, assim, né? é é
2: rodízio, rodízio de raças, não é? É um rodízio de raças muito grande, é muito grande. Mas assim, de voltar para o Brasil, não tem vontade nenhuma. Hoje tem um... é vontade de estar aqui, de, de comprar, por exemplo, uma residência. Hoje a nossa maior dificuldade realmente é essa, de comprar uma casa, porque os bancos têm realmente essa dificuldade de aprovação por ser estrangeiro, não tendo o BI. E, e a gente sabe também que existe o histórico do brasileiro que fez besteira assim, e isso a gente não pode passar um paninho em cima para tentar limpar, porque isso não existe para mim. Realmente, vieram brasileiros que vieram para cá, fizeram empréstimos e foram embora com dinheiro, e isso é muito complicado. Então, hoje, quando você, sendo um cara sério do seu local e tudo mais, você, mesmo que você apresentando toda a documentação correta, muitas vezes o banco pode ficar com de fazer isso. E hoje é uma ótima. Aí eu vou dar um exemplo para vocês: eu não tenho família aqui. Aí o banco vira para mim e fala: olha, eu preciso de um fiador português. Quem vai ser fiador de um cara que. Careca barbudo, que nunca viu na vida. Quem vai ser fiador de um cara? Não vai, gente. Isso não tem muita. Mas eu também entendo que é uma coisa que precisa ser feita, são as normas e a gente respeita. Então tudo vai dar seu tempo, eu vou esperar com bastante paciência, para poder conseguir meu BI com tranquilidade, a minha família também, e depois fazer da forma correta. Mas a minha vontade é poder um dia comprar uma casa e fazer um post bem bonito dizendo: agora eu sou uma licença. Que Agora não tem raio, não tem mais para
0: onde tirar não. Olha, uh, um, deixa-me só, eu, eu sempre desconfiei de barbeiro careca, meu. Eu vou, vou, vou te, vou...
1: <risos> Olha, mas, mas agora, agora vais, ter que, vais ter que marcar. Não, vou-te explicar, a... vou-te explicar. Mulher e, e tens que começar, podes começar pela barba, mas depois vai ter que... Não, não eu vou-te vou vou
0: explicar porque eu, eu sou angolano uh, e, e, portanto, a, a minha herança, né? Uh, e, e, e como vocês dizem no Brasil, cabelo duro é complicado de cortar, não é? Uh, e eu, mas, muito... aí
2: que você, mas aí que você se engana,
0: não? espera. É?
2: Desde... vou te explicar.
0: E eu, 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 das últimas vezes que, que, que fui aqui a Barbeiros, a, a pergunta que eu faço sempre: abro a porta e digo, sabe cortar cabelo a preto? Se ele gaguejou, não fico. Já
2: era, já era.
0: Se, se ele... Se ele gaguejou, não, gaguejo, não fico. E, portanto, é assim, é, 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 é muito complicado. Mas eu vou ver, se, se calhar vou te deixar por a mão. Se calhar vou deixar por a mão.
2: Oh, mas, é, mas é muito simples, muito simples. Hoje, eu, hum. hoje existe uma ferramenta muito fácil, que é o Instagram. Sim. E é muito fácil você conseguir olhar algumas fotos. Sim. Hum. Você vai ver alguns modelos. Deixa, vai, falando, vai falando que Pode eu estou ouvindo, vou
0: só buscar aqui uma coisa que está me acontecer aqui o acidente. <risos> já, não, já aconteceu no outro dia, mas hoje não vai acontecer. Ó, vou ficar sem bateria, <risos> mas eu já vou resolver o
1: problema. É,
2: mas isso é uma coisa comum da gente, nosso dia a dia, é ficar sem bateria. Eu nunca vi.
1: Oh, é, verdade, é verdade, é verdade.
2: É uma coisa comum. Mas é engraçado, isso, isso ajuda bastante. É. Por exemplo, vou dar o exemplo dos jogadores. Quando eles saem daqui e vão para algum outro clube. E eles vão, me ligam. Ô, Gui, preciso de uma indicação de um barbeiro. O que, que eu faço? Ainda tem, essa, ainda tem esse trabalho fora da barbeira ainda isso. Que eu vou, procuro o local onde o cara está hospedado ou está morando e tal. Faço uma varredura na região e vejo o barbeiro. Uhum. Depois eu entro em contato com o barbeiro. Eu entro em contato com o mesmo cara. Eu entrei. O Bruno foi portimonense, Você tem contato com o um cara. Ô, amigo... Você oh, Ó, vou te indicar um cara aí e tal. Meu amigo, você tem que fazer isso e isso o cabelo dele. Não faz diferente, que vai dar errado. Não, não, tudo bem, tudo bem. Tal. O cara tá lá cortando o cabelo dele. O cara é. me ligou esse dia agradecendo pô, muito obrigado pela oportunidade.
0: Alguém, eu... eu... okay, não, não Para. vou, não. Alguém, okay, sabe qual... <risos> qual é o problema? É que das últimas vezes, eu depois tenho que reparar o problema todo, porque isto, é, eles chegam lá, lava, corta, fica direitinho. Enquanto chegas a casa, é só buracos. Parece um campo de, de golfe. É buraco aqui, é buraco ali e... e, e... Oh,
2: vou te dar uma dica sobre o cabelo afro. Hum. Se você chegar na barbearia e ele não desembolar o seu cabelo, você levanta a cadeira e sai. Como está? O cabelo, o você, você levanta e sai. Saiu como do está afro, mesmo? O cabelo, cabelo do afro tem que ser desembolado direitinho, ou você vê a estrutura do cabelo e você fala, oh, amigo, o que a gente vai tirar do seu cabelo? Porque quando uhum. você molhar ele vai encolher. Que a
0: gente vai fazer é assim que pilantar para o penal tá cara. É como eu, eu, sabes que eu costumo, e ainda aqui há dias, e foi uma, foi uma convidada nossa que colocou uma fotografia, uh, alisou o cabelo. É, é, ela é angolana, está nos Estados Unidos, alisou o cabelo e colocou fotografia hoje com, com o novo look. Eu disse. Não, não. Olha, se chover não vai resultar porque isso volta às origens sempre. É, é um, é um problema é um problema que que, que que nós temos. Por outro lado, também costumo dizer que eu sou o filho mais novo. O Meu pai com tanta experiência deu-me cabo do cabelo, está a perceber? <risos> não, nunca, não, nunca dá. Olha, uh, oh Bruno, mas tu, o Bruno, aliás, o Bruno que ia dias apareceu e eu disse logo, ó, top.
1: Mas mas por acaso por acaso não foi não foi o Guilherme? Não fui eu. Não,
0: foi não o foi Guilherme. o Pedro? Foi o, Pedro. Foi, o Pedro. foi o Pedro. Foi o Pedro. Tem, tem foi um bom Pedro. mestre?
1: Tem um bom mestre. Foi o
2: Pedrinho. Pedrinho. E, e, e o Pedro faz uma coisa muito engraçada na
0: barbearia que eu não faço, hipótese pode
2: ser alguma, eu não me aventuro a fazer Que são, chamado freestyle, que é o desenho no
0: cabelo. É o desenho.
2: Uhum. o Pedro faz fez um olho no outro dia, fez o dragão do, do Porto e tudo mais, e eu não me arrisco a fazer. Então, o Pedrinho foi um cara que chegou aqui e meio que completou o time. Falou, opa, ó, o cara não faz isso, então eu vou fazer então. E ele faz muito bem, é um cara que eu total confiança o Pedro realmente veio por essa somar comigo e me ajuda muito e eu e eu acho muito importante isso, até um, abrir um parente e fala sobre isso que muita gente fala isso comigo poxa só não trabalha com brasileiro só são dá oportunidade para brasileiro e tal é, eu eu preciso ter esse entendimento sobre isso é, quando eu trabalhei de dois barbeiros que eu trabalhei eu não tive problema com eles nada e tal mas viam trabalhar brasileiros comigo e acaba meio que focando e dizendo só que tem a mão de obra brasileira. Uhum. E aí você fica uma coisa amassante. O português, ele é tão bom quanto o brasileiro, quanto é isso. Não muda nada. Na solidariedade, ele não vai dizer o que o seu trabalho faz ou não faz. E para mim foi muito bom essa mescla chegar, porque eu aprendi muito com o Pedro sobre as palavras, o que significava. Ele, me, ele agregou muito no meu conhecimento da barbearia. E ele, e ele tem noção hoje de quanto ele é importante no meu trabalho. E é um cara total confiança minha. Eu saio da barbearia para atender o Pedro tomar conta, apesar uhum. de ter 21 anos. E aí o Pedro é um cara que sempre tá me ajudando muito. Então eu acho que essa mescla de Brasil Portugal deu muito certo. justamente de falar disso. Então assim chega às vezes o pessoal de mais idade aqui. Aí olha para ele e fala: esse menino novo vai cortar meu cabelo? O que esse menino novo vai fazer no meu cabelo? Aí eu falo: amigo, dá, dá a oportunidade para ele uma vez como você já me deu. Dá só uma vez. Depois você reclama. Se ele, não, se ele não for bom, aí eu te dou um ano de corte grátis. Olha, bom. Aí os caras velho. sentam, cortam, pum, fica. Aí eu perdi o cliente. Já aconteceu isso também.
0: Já, já
1: perdeste mais um, já mais um. Bruno eu perdi,
2: que eu, eu perdi. Mas, tipo, eu tô, eu tô, eu já, Olha, tem, tem uns caras.
0: Foi mais um esta semana. Uh, o Luís Ribeiro. No, nosso amigo que, que foi cortar o cabelo também contigo. Foi cortar o ah, cabelo. Foi é... mesmo? O Luiz Ribeiro foi cortar esta, esta semana contigo. É, e ficou... eu não me
2: acordo agora quem é mas eu vou ver quem é
0: é Luís Luís Ribeiro o Luís Rafael está assim tá assim mas ele falou bem ah claro damos, <laughs> a, <damos risos> a... Aquilo, ele, ele a primeira coisa Aquilo é são jogadores de futebol Uh, eu disse, ah, vai lá. Vai lá, aquele bonito não te vai pôr, porque ele milagres não faz, mas vai ficar melhor. Não, não, não,
2: não pode. Oh, sabe, sabe o que acontece muito aqui? E, e, e pelo amor de Deus, que eles não me escutem falar isso, meu Deus. Mas acontece muito chegar aqui o cara e falar assim: o cara com a foto do Cristiano Ronaldo, eu quero o cabelo assim, mas o cara é o próprio Marega. Não tem jeito, meu amigo. Não tem jeito. Não vai dar jeito não vai, nunca
0: Não Vai isso. lá, não vai lá, não, não vai dar.
2: Não, 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 é, não tem compatibilidade. E aí eu fico assim. <risos> aí eu fico, é amigo, a gente, vai, a gente vai tentar, né? Mas fazer isso aí vai ser um não pouco é. mais complicado.
0: Que na cirurgia estética. Olha, tu. É. Nós estamos com, com o horário já adiantado, mas isto é assim, também uh, a, a conta há de pagar, como diria o outro. Olha, deixa-me só, tu falaste nessa, na, na, o Pedro ajudou-te muito na, a, a compreender, a perceber a língua, então quer dizer que já percebes muitas coisas da língua, também já está, Já são três anos.
2: Já, já perceber bastante coisa. Se entrar aí,
0: se, se entrar aí um, um cliente teu e estiver a conversar contigo, vamos fazer aqui alguns exercícios, se estiver a conversar contigo... <risos> e dizer, ah, e tal, eu gosto de ver aquele cara jogar futebol, aquele cara dá-me pica. O que é que tu pensas?
2: Aí é complicado. Viu? Essa aí, quando soltam essa para mim, eu já olho para ele e já cruzo os braços. E amigo, em mim não dá pica, não. Uhum.
0: é certo. Outra, outra. É... Quando alguém chega aí e diz, oh... <risos> Guilherme, não, não... você não conhece um sítio onde eu posso ir fazer um biscate?
2: Cara, o biscate é tranquilo.
0: Mas vocês não dizem. Mas vocês, são... Mas vocês são, capazes é de perguntar... são capazes de perguntar a alguém: onde é que. Anda cá, aqui um local onde eu possa fazer um bico.
2: Não, o bico é mais complicado, porque agora eu já sei que funciona o bico, mas eu perguntei isso. O bico é mais complicado. Sabe por quê? Porque eu cheguei numa farmácia e falei para ela assim, para a moça assim: é... não, não, minto, na farmácia não. Eu fui na casa de chinês e falei para o chinês assim: olha, eu queria um durex. A chinesa olhou para mim bem séria. Eu falei, eu queria um Durex. Ela, isso é na farmácia. Eu falei, meu Deus do céu, Durex na farmácia, que lugar é esquisito. Vou chegar e pijando um Durex na farmácia. Cheguei na farmácia, falei, eu quero um Durex. Aí ela veio com a coisa que eu <risos> para mim. Eu falei, meu Deus. Eu falei, a chinesa deve estar com uma raiva de mim até agora. A chinesa deve estar. É, 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 isso é uma coisa que.
0: Acontece, acontece muito, né? Por exemplo, eu não sei se no, 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 no Rio é assim, mas uh, uh, referir a determinada senhora ou. ou, ou Oh, oh, Sex, <risos> moça, moça, oh, rapariga, rapariga, rapariga.
2: Esse foi, foi mas olha, esse, esse eu passei vergonha também, porque eu, o cara falou assim mim assim: um, um rapaz falou, é, ó, ela vai aquela rapariga ali e tá? tal. Eu olhei ele falei, rapaz, a menina é tão pequena, tão novinha, essas pessoas de 9 anos. Eu pensando, nossa, mas aqui o tra trabalho é tão cedo nesse negócio, assim, eu pensando. Eu falei pro cara, falei, chamei ele sozinho, falei com ele, foi amigo. Aquela menina ali, eu tava, eu tava em Torres Velho eu Falei, Pô, aquela menina ali, tô novinha Mas ela trabalha naquela casa de senhoras mesmo aí ele falou, não rapaz, isso é uma rapariga Eu falei, então, uma rapariga no Brasil Rapariga no Brasil é isso aí Aí o cara Não, e tava... eu quando eu fui Fui, fui num mercado muito famoso Não vou falar o nome do mercado, fui num mercado Primeira vez que eu tinha ido no mercado sozinho Aí foi de graça Fui no mercado, chegou lá, tava Grelos salteados Falei Falei, esse país é um país legal, cara, que vem de o grilo aquilo. Aqui vem de o grilo aquilo. Pô, peguei o telemóvel, comecei a filmar na hora, eu mandei para os amigos no WhatsApp. Eu falei, rapaziada, aqui compra grilo aquilo, vocês compram? Então, essa
0: para mim. Foi... Mas é, é, não, é, não, é, é, não é. Não é. Não tem, não tem piada o facto de é, a, a, a língua é tão próxima e depois os, há determinadas ter, ter, terminologias que são tão diferentes. Não, não te faz confusão?
2: Oi, desculpa, aqui tentou uma ligação, fui, fui desligar. Ah, Pode falar de novo,
0: desculpa. Dizer, não, não, às vezes não, 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 não ficas a pensar como é que a língua é tão próxima, não é? O português é tão próximo, mas depois há terminologias que são bastante... Mas no Brasil acontece a mesma coisa, de local para acontece. local.
2: é, de local para local. Mas eu vou, vou lhe falar uma coisa e hoje eu tenho entendimento disso. Isso não é... Ah, o Guilherme está falando para poder puxar para o lado dos português não. A, a língua correta, nós sabemos que é o português de Portugal. Desculpa, é o português de Portugal, porque foi, foi o país que colonizou e tudo mais. Não existe o brasileiro. Eu escuto muito o pessoal falar, é ah, o brasileiro tal, tá. é o português do Brasil. Então, uma coisa que a gente tem que saber é que pô, o pessoal foi para lá, colonizou, e nós aprendemos. Uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, caminhão. Caminhão no Brasil tem n h a -O t i Aqui é caminhão. Caminhão caminhonista, lá, o caminhoneiro. Então, existem coisas... Ah, mas é parecido, mas não é a mesma coisa. Então, uhum. nós sabemos que o Brasil adaptou, como adapta quase tudo nessa vida, adaptou um pouquinho da língua ele também e mudou algumas coisas. Então, assusta um pouco também. Quando eu estou conversando com o Pedro aqui, o Pedro fala para mim, ô, oh, mano, não é isso aí, não. Falei, e aí, Pedro, que, é, que é, então? Aí ele vai e fala. Falei, ô irmão, mas eu vou falar assim, pô, <risos> conta, acabou. Aí ele fica, tu tá na Europa agora, rapaz, não fala assim mais não. Falei, então tá bom, tá bom. E, e isso porque tem a guerra ainda, que eu tô aprendendo o inglês e o francês juntos. Pois, pois. Aí, é, aí a gente briga mesmo, que a gente quer ver quem vai falar mais ali que começa aquela guerra. Mas o português de Portugal, eu só tive dificuldade mesmo pra poder perceber a maneira que falam, porque alguns falam muito rápido.
0: Uhum.
2: E outros falam Aí, às vezes, quando eu tô aqui quietinho na cadeira trabalhando e o Pedro tá conversando com alguém em português e tal, eles não se entendem. Aí eu paro e falo, tá vendo? Nem vocês dois se entendem, então acho que eu vou entender. Eu só vou no axômetro, eu vou só no jeitinho que dá para entender, eu falo. E, assim como eu sei que eu tenho problema de dicção, muitas das vezes, e eu falo muito rápido e as pessoas não entendem. E, mas é uma coisa que eu aprendi comigo. Se eu não tiver entendendo o que você tá falando, eu vou parar, na hora eu vou perguntar. Você pode me falar de novo? Porque, cara, eu não entendo muito bem a língua. Isso tem que me falar. Ah, mas isso daqui é três anos. Pô, mas tem vezes que não dá para entender meio, que fala muito rápido. Uhum. Uma vez eu peguei uma soriana aqui, veio uma, uma pessoa toda oh. da e... aí eu, Aí eu perguntei pra um amigo, falei pra um amigo, falei, oh, deixa eu te dar uma pergunta. Você é desse país ou você nasceu é embolado com outro país? Uhum. Ele ficou bravo me xingou, não gostou não. Ele ficou chateado e me xingou. Mas eu, não dava para entender o cara. Eu, 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 eu. Sim, meu amigo. O que
0: é isso? <risos> tem, tem que pôr legendagem, não é? Tem que pôr legendagem. Olha, muito bom, muito bom. Temos que marcar um dia deste outra, outra, outra conversa, falar sobre outros treinos. Ah, é, é, ah, a próxima, é,
1: a próxima é, vez é, é uma visita à barbearia, para tratar não. a barba e depois o cabelo.
0: Olha, quem sabe se não vamos lá fazer direto, não é? Um dia destes. Oh, era.
1: Isso e, e é? uh, aí, Deixa eu gostei
0: muito Fazíamos aí... Fazemos o nosso podcast em direto do, do Dom Guilherme. Olha, uh, eu não sei se o Bruno tem mais alguma questão. Uh... Ah, eu
1: tinha aqui mais algumas questões, mas em termos de tempo já estamos a estourar com, com, com o, o habitual. <risos>
0: aquela, aquela, a, melhor questão, a melhor questão que tens aí, oh Bruno.
1: Pronto, vamos, vamos, nós costumamos fechar o podcast com, uh, recorrendo a um livro que se chama O Livro das Perguntas, em que uh, numa primeira fase pedíamos ao convidado para escolher a pergunta através de um número Uh, mas agora estamos noutra fase em que sou eu que escolho as perguntas. É
0: isto, isto porque eu passo Nossa. a explicar. Porque...
1: Não, 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 não,
0: é simples, é assim, não, é simples, não. Porque o, o, as, algumas das perguntas nós viemos a saber dias, dias após e depois das respostas que provocaram uh, divórcios. <risos> e portanto, e portanto, o, Bruno, o Bruno resolveu ser mais cauteloso.
1: Exato, exato. A cautelar a situação para não ter um de surpresas desagradáveis. E no caso eh, eh, so, são duas perguntas nem, nem será só uma serão duas que estão, que estão ligadas e que eu vou, vou passar então a, a perguntar para depois responder e para fecharmos este, esta nossa conversa então a pergunta é a seguinte de que gostas mais na, de que gosta mais na sua vida e menos são estas duas nossa. perguntas para responder é,
2: são, são fáceis não são bem difíceis falar horas é que eu gosto mais eu gosto mais da minha família, gosto mais da minha esposa, do meu filho, da minha da minha mãe. Apesar de estar distante, mas eu tenho um amor enorme pela minha mãe. A mãe praticamente abdicou a vida dela inteira para poder cuidar de mim e da minha avó. E é uma pessoa incrível, então eu me espero muito na minha mãe. É a Minha esposa, que é uma pessoa que é dedicada demais ao lar. Todas as vezes que eu chego em casa, tá tudo arrumadinho, sempre tudo cheirosinho. Ela cuida muito bem de mim. É, o meu filho, que é uma criança incrível uma criança que parece que nem foi eu que estou educando, tão educado que ele é, ele é muito educado, fala sempre muito calminho. Então, eu assim é uma das coisas que eu mais gosto realmente da minha família é não abro mão é, dos meus princípios, isso para mim é... As pessoas muitas vezes uma vez me perguntaram, se vocês me permitem falar sobre isso rapidinho, me perguntaram assim, é, quem é o Guilherme? Quem é você? E muitas das vezes a gente coloca primeiro quem eu sou, eu sou barbeiro, falando de tal, blá, blá. Eu, eu já sempre começo falando, uma coisa que eu aprendi, eu sou um cara cristão, que tem meus princípios, que ama a vida, ama as pessoas à volta, que gosta de estar com a mesa, com as pessoas sempre à volta da mesa, a mesa farta, todo mundo rindo, brincando. É uma coisa que me dá alegria receber pessoas na minha casa, é uma coisa que eu gosto disso. Eu sou um cara festivo mesmo, mas não sou um cara de atrapalhar meu vizinho porque eu botei um som alto, um bebê... Não, não, eu sou um cara que gosta de estar ali naquele momento de comunhão. Então, isso é uma coisa que, que me faz sentir que eu amo. Agora, as coisas que eu menos gosto, assim, na vida, e eu vou te falar, é um pouco da, das pessoas, assim, com a parte do preconceito, eu não estou falando de brasileiro, português, não. Eu acho que preconceito em geral, isso me incomoda muito. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser e fazer o que quiser ser, e eu tenho que respeitar isso. Apesar de, muitas vezes, eu não concordar com algo, eu tenho que saber respeitar. Esses dias, eu escutei um amigo falar para mim, que perguntou para mim, Guilherme, se discute religião, política e futebol? E eu respondi para ele que não. Ele falou para mim, mentira, se discute, se você souber discutir sobre aquilo. Então, tudo se discute um pouquinho, tudo se faz um pouquinho. E eu aprendi isso esses dias, é uma coisa nova que eu vou levar, e realmente é uma coisa que tem como a gente conseguir implementar. Então, é uma coisa hoje que, é, isso porque meu avô era negro, e no Brasil parece que não, mais existe muito preconceito. Então, de raça e tudo mais. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo. E eu cresci nesse ambiente sabendo como é que funcionava. Então, eu nunca fui um cara muito preconceituoso. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito a, a ter esse entendimento. Então, hoje é uma coisa que mexe muito comigo. E eu vejo isso aqui ainda em Portugal acontecer. Eu não, nunca, nunca tive tatuagens. Eu cheguei em Portugal, fiz tatuagens e tal. E hoje as pessoas ainda olham. Mas eu gosto que me olhem diferente. Porque eu gosto que realmente olhem para mim. quando forem me conhecer, Sabe que eu sou totalmente daqui daquilo que eu estou passando um pouco então isso para mim é muito bacana então isso me incomoda hoje ainda um pouquinho mais assim, na vida em geral, a parte do preconceito é um pouco mais chata mas de resto eu acho que a gente consegue se adaptar a tudo o brasileiro é um povo que se reinventa muito, com muita facilidade isso aí eu tenho certeza disso
0: Olha, eu, eu devo agradecer aos brasileiros pelas partilhas de pequenas, pequenos cursos no Youtube porque o brasileiro tem essa, tem essa coisa que é aprende e gosta de partilhar, uh, não, não, não é como nós na Europa que aprendemos e gostamos de guardar. De guardar de de... Outra coisa que devo, que devo dizer é que o Brasil nos últimos anos deu-me também o Tiago Venturo, o Afonso Padilho, o Murilo Coto ah. uh, e o Mário Donato uh, e, o, e todos, todos esses, que, que eu acompanho acerrimamente e gosto, e, e são... É, é, eu gosto do facto de um país que tem muitas dificuldades, o povo tem muitas dificuldades, mas não sei se é pelo, pelo clima, tem sempre uma grande alegria de viver. E, e às vezes transformam, transformam as, as, as tristezas em verdadeiras... Conseguem dar a volta, e, e é isso que muitas vezes as pessoas deviam olhar e perceber porque é que... Às vezes queixamos, e temos muito, não é? É um caso é um, é, caso, é um caso. verdade,
2: é verdade. Eu, o o Brasil é engraçado que você. A lá a gente tem o costume de falar, o cara tá comendo ovo todos os dias, mas ele tá feliz e sorrindo. E se você perguntar para ele, e aí, como é que tá, mano? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Se você perguntar para o como é que tá? Ah, vai se andando. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui, vai se andando. Quando alguém senta na minha falei, e fala, e aí, como é que tá? Vai se andando. Eu falei, mano, não vai se andando, não, tá tudo bem. Tá com saúde, você tá bem, vai se andando. Vamos melhorar isso aí, que vai dar uma levantada no astral, a gente vai melhorar um pouquinho. E isso é uma coisa que é natural mesmo.
1: Olha. Agradecer também ao Brasil por nos ter dado o Guilherme para... O Guilherme, pois Não, era, era, era isso. Que já é, ah, já é o um e já está connosco também aqui nos compadres, portanto, agradecer também ao Brasil esse facto, porque realmente, eh, se há aquela questão de, que, de, de quem acredita que aquilo que nós damos recebemos em troca, acho que tu, Guilherme, és o exemplo perfeito de uma pessoa que dá e que acaba também por receber esse, tudo aquilo de bom que dá acaba por receber em troca e se existe melhor prova disso mesmo, acho que é o, a tua vida e o, caso de, o teu caso de sucesso uh, aqui em Famalicão e esperemos que assim continue por, uh, por muito tempo. Uhum. Olha, deixa-me só... Olha, Rua,
0: Não é por Não, rua Luís Barroso Uh, número um, é logo ali vê-se logo quando se é o sai aquário, do shopping é o aquário town.
1: mesmo, é mesmo o aquário porque se vê quando... tudo para dentro e faz é um... o aquário o aquário,
0: portanto uh, passem por lá, espereitem digam um bom dia, um alô um grande abraço e depois claro, a, a aplicação para marcarem porque também é importante
2: <risos> olha gente <risos> de eu quero agradecer também a você e, e para... ah, eu nem falo, nem falo nem falo Olha, eu quero agradecer vocês dois pela oportunidade. Obrigado. O Jorge e o Bruno, muito obrigado pela sua oportunidade. Eu sei que é, é uma oportunidade na mídia de estar mostrando um pouco do meu trabalho e falar um pouco de quem eu sou também, isso é muito importante. Eu sei que isso me ajuda muito, né? E eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estar me dando um pouco de voz por estar falando aqui e deixar para você o convite, a porta vai estar aberta, nós temos estrutura aqui para poder fazer realmente um podcast aqui, a gente pode fazer, consegue botar uns um sofazinhos aqui para fazer uma entrevista legal, e quem sabe a gente consegue um convidado desses aqui também, para a gente poder estar fazendo alguma coisa legal também, e é bem bacana, tá bom? A porta aberta para vocês dois, muito obrigado pela oportunidade, fiquei de verdade lisonjeado pelo convite, e quando precisarem, por favor. Vou marcar o segunda segunda parte aí porque eu falo muito e eu gosto de é falar. Bom,
0: é bom, ainda bem, ainda bem. Nossa, grande abraço.
2: Um
0: abraço. Grande abraço.
2: Obrigado. E cuidado, tá, gente. Obrigado.
0: E cuidado aí com as raparigas, né?
2: Ah, e, e, e aqui tem um grande problema que aqui é um aquário e o pessoal acha e o pessoal acha que os tubarões estão lá fora, mas os tubarões <risos> estão dentro. Né? Olha, um... minha esposa
0: não escute, meu Deus. Pois é, grande abraço. Deus, um abraço. Obrigado. Deus. Obrigado gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Fechamos então mais uns compadres com, com o meu barbeiro, posso dizer assim. O
0: teu barbeiro, o teu barbeiro. Uhum.
1: Uma conversa interessante. Eu arriscaria-me a dizer que foi das mais interessantes, não a mais interessante, e que me desculpem os outros convidados, mas realmente hoje acho que tivemos pano para mangas. E, e, e fechamos aqui mais, uma, mais um episódio mais uma edição de, em beleza
0: como diria a, a Sofia do Canal 11 convidado superlativo
1: é verdade é, é um, temos... um convidado
0: superlativo e, 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 e naturalmente que, que é sempre bom também conhecer saber da realidade por quem a quem é vive é? muitas vezes ouvi falar da violência no Brasil ouvi falar da forma de, de vida ou, ou só com aquilo que vemos não é, não é quanto baste. Tem que ser alguém que passa e que sente um bocado na pele aquilo que e foi, foi bem bom. É, é, é valor acrescentado para a Vila Nova de Famalicão.
1: Verdade, é verdade, é verdade. É verdade. E, olha, e mais do que nunca hoje faz sentido uh, Deus no comando, porque Deus no comando, Deus no comando.
0: Olha, é o número 14 uh, que fechamos uh, para a semana. Vamos ver uh, quem é que vem por aí, uh, quem é que vem por aí. Vamos ter, vamos ter penso, e penso e estou, estou está a palpitar-me que é que vamos ter um, um convidado interessantíssimo na próxima semana. Sim um, será, assim será. Mete autoridade pelo meio, e portanto uh, vamos, vamos aguardar. Estamos aqui expectantes uh, para, para esse programa. Olha, um grande abraço, bom um abraço. resto, bo boa semana, Sim. bom arranque de semana, é e que tudo corra pelo melhor, e lá está, ele no comando, é Deus que está ele sempre no comando. comando. Sempre Mandar um abraço para o show Issa também é ver quando é, é que, que ele vem cá, não é? ver é que... quando é que ele vem cá, porque não é só estar a tirar pedras e a esconder a mão
1: não é só ma... exatamente, não é só mandar é uh... letras pescá nas redes sociais, tem que ser também passar é aqui no Google um Compressor
0: bocas já temos cá muitas, olha um grande abraço é um é
1: abraço
0: os compadres, conversas e outras histórias